0: A estalagem nerd, hoje nós da gerência trazemos até vocês jogos mentais Magic. Os hóspedes da Estalagem Nerd, um podcast sobre cinema, séries, jogos, animes, RPG e nerdices em geral. E através da conexão, ela, o encantar criatura que consegue mais três, mais três e atropelar até o final do podcast,
1: Natália
0: Pena.
1: E aí, galera? Tamo aí, né? Ó, falando ah. assim, tipo, eu tô aqui meio que de figurante, porque Magic não é muito meu forte, tá? Não, não é muito seu não, forte, tá bom?
0: Tá bom. <risos> Nós vamos perguntar isso pra você depois. <risos> e através da conexão também, ele, a Black Lotus, André Manente!
2: E aí, belezinha? Obrigado pelo convite. <risos>
0: E com o mana gerado, eu coloco em campo o canal, gerando mais 19 de mana. E para fechar o combo, ele o Bola de Fogo, Christian Poli. <risos> <risos> Salve galera. <Que> <risos> é isso, temos aqui dois convidados ilustres. Bom, e comandando esses seres mágicos, eu, o Walker Cesar Bolas, <risos> Cesar Perosa. <risos> As minhas são não são tão mágicas quanto a do bolas, mas as minhas também têm as minhas. <risos> Então é isso, Osbides. vamos hoje falar o nosso primeiro podcast da nossa série de podcasts sobre jogos mentais, o nosso primeiro podcast é sobre, esse primeiro é sobre Magic, podcast esse que está sendo gravado na Twitch, o primeiro podcast, pelo menos oficial, sendo gravado na Twitch, se você perdeu, não viu os nossos anúncios, sinto muito, é isso, você não pode estar no chat fazendo a festa e fazendo perguntas. E vendo nossos belos rostos. Não o meu, mas o dos nossos convidados. <risos> Muito bem, então. Mas antes, vamos dar o nosso recadinho. O nosso recadinho é sempre sobre a nossa campanha lá no Catarse. Caso você queira contribuir com essa bela estalagem, temos lá a nossa campanha no Catarse. Campanha essa que te dá o que, Natália? O que, que dá essa campanha?
1: Muitos mimos.
0: <risos> tá, tá escolhendo. <igual. risos>
1: Ó, oh, a gente consegue, a gente não, né, quem tá ali na nossa campanha consegue ter episódio exclusivo, consegue escolher o tema do episódio exclusivo, consegue passar na frente da fila do e-mail, que, né... Nossa, fila Vamos do e-mail que... Uma fila aí de dois, três meses, né...
0: É, três meses, põe três, põe três aí, põe três, põe... porque tá quase chegando a quatro... <risos> lembrando que a gente lê todos os e-mails, mas é isso, nossa, nossas premiações lá de ajuda, se você é um apoiador da Estalagem Nerd, desse simples podcast, você ganha episódios exclusivos, como a Natália falou, exclusivos só para quem apoia, só para quem apoia, e o apoiador ainda pode lá no nosso site escolher é, votar em episódios, escolher o episódio, inclusive a gente gravou, gravou em um recentemente, do quê? De Star Trek para o pedido do Sr. William, gravou, a gente gravou do Star Trek, você pode pedir episódios para a gente gravar lá no minicast e é, passar e-mails na frente, dentre outras recompensas, certo? Já resgataram aí. É isso. Temos lá nossa campainha simples lá no Catarse, caso você queira ajudar esse podcast, ou aqui na Twitch mesmo, caso você esteja assistindo aqui na Twitch. <risos> é isso, <risos> recadinhos dados... Então é isso, vamos à nossa leitura de e-mails e-mails que podem ser enviados para onde? Estalagemneide.gmail.com <risos> É isso, novo, novo anunciante. Natália tá com uma voz diferente? <risos> é, você que tá se perguntando aí, mas peraí, o episódio tava com. O Richard não tava na abertura do episódio. Eu... <risos> E agora, e agora já... ele tá na, na leitura de e-mails. É, esses é. e-mails aqui está sendo inserido no meio do episódio, gravado lá na Twitch. <risos> Nós não lemos e mail não, lem, não fizemos o episódio lendo os e-mails lá na Twitch, então agora vamos ler os e-mails. Somente eu e o Richard, é isso.
3: É isso, Sabe cara. Aquele... Até porque o nome do episódio é Magic, então eu estou aqui por mágica. <risos> isso. É,
0: exatamente. Mas se você não quiser escutar essa mágica leitura de e-mails, pule para!
1: 29 minutos.
0: Muito bem, então vamos ao nosso primeiro e-mail e é dele Eduardo Salela dos Santos. Grande Eduardo. O título do e-mail dele é Me Desculpe Gabrieli Corte. Eita, começou
3: mal. Sim. Nunca pede desculpa
0: pra mina, mano.
3: <risos> Como assim? <risos> Nunca pede desculpa. Não, aí, você aí, pode estar tá errado, você tem que estar tá errado até o fim. <risos> Ah, é assim,
0: não peça desculpa, é isso, o seu conselho é não peça desculpa para as mulheres.
3: É isso. isso aí, exatamente. Seja continua, homem.
0: Continua, seja homem, seja errado até o fim. Claro.
3: Não vá no médico também.
0: Isso, não pede desculpa não pra você ver o pé na bunda que você toma. Tá. Ele manda o seguinte, opa meus consagrados, bem chegados e afins, tudo firmeza? Firmeza. Hoje vim aqui para pedir desculpas a uma hóspede, uma hóspede ilustre ainda por cima. Isso é verdade, cuidado que você vai falar aí, ó. <risos> cuidado, não sei o que ele fez pra ela, não, é. lembro que, não lembro dele ter dito, não lembro, não lembro. Em um episódio de leitura de cartas eletrônicas, <risos> a Gabi Kurt disse que iria começar a ouvir estalagem com fones de ouvido e que o principal motivo para isso era a minha despedida duvidosa. Ah, ah agora enterei. Fez sentido quem não sabe qual é a despedida Vidós dele, deixa eu ver aqui, deixa eu correr pro, pro, pro final do e-mail não tem, não tem a, a despedida ele mudou, a despedida pra quem não se lembra, a multa aí ó, tá ouvindo em alto-falante no ônibus, tá ouvindo sem fone é... não vou dizer agora não vou dizer de surpresa, no meio do
3: no meio do, do sem motivo nenhum isso a... bom,
0: vocês vão saber em breve bom, a Gabrieli disse que começou a escutar com fone de ouvido por causa da despedida duvidosa dele. E para deixar bem claro, nesse meio tempo utilizando ela, eu nunca especifiquei que seria eu dando essa chupada. Ó, oh, já, já,
4: já.
0: <risos> <risos> tá certo. Nem, nem, muito menos o que é uma banana arcorizada, arco-irizada.
3: Tem... Alguém tem que chupar essa banana.
0: Chupada na banana arco-íris era a despedida dele, exatamente. <risos> então, bem, vou trocar a despedida. Mas aproveitando que tô aqui, vamos comentar sobre o episódio de leitura de e-mails. Agora eu não sei qual que é. <risos> um episódio de leitura de e-mails. Algum episódio... Isso, que você quer saber qual é? Escute todos. Isso. <risos> ah, não, ele, ele, ele explica embaixo. Perdeu a magia. <risos> Ah. O episódio em questão foi a leitura de e 170 e alguma coisa Pronto, vou deixar assim recente, Ninguém vai saber, recente. vai ter que procurar Quem quiser escutar, vai ter que procurar 170 e Entre o 1 e o 9 E o 9 Não, então pera Quando você fala entre um e outro, é só os números entre. Não, Eu pera
3: Aí já tem infinitos números dentro dos números Pera
0: <risos> aonde o Mr. Holmes ou Ian Casas ah, o já... Casas, sim, conterrâneo <risos> <risos> veja bem, é Holmes de casa não Holmes tipo o detetive Isso. Exato. <risos> quando o Holmes contou, <risos> contou a história de como conheceu a namorada dele, bem o ponto é que durante a história eles foram em um parque daqueles duvidosos que são montados no final da cidade, geralmente em algum evento ou feriado e ah, tema... conheço,
3: conheço Parquinho de coisa E quando é... ele falou
0: parque duvidoso
3: Eu pensei que o cara ia responder da entrada Por que você veio? Por que você está aqui? Quem é você?
0: Quem disse que isso é um parque? Quem disse que está aberto para você? É aqueles parques que rap raptam pessoas, né? Isso,
3: o, aquele tipo de parque que tem aqueles palhaços estranhos isso, né, com um balão vermelho, isso, tá ligado? Eles
0: vêm, montam um parque na cidadezinha, ah, vai, abre o showzinho lá, no final do show leva as pessoas embora e o parque some. É. Né? Exato, conheço a história. <risos> Sorte que a Natália não tá gravando isso aí. Eu ia falar mês, agora. Ia... <risos> Senão a Natália ia embora com o circo. <risos> ela ia embora com esse circo duvidoso. Quer dizer, não é que circo, que ela tá falando do circo? É o... <risos> <risos> Park, é, um é um parque, não quer dizer que tem um circo também. Ai, ai. Pode ter ou não, sei lá, um Pode. parque com circo? Não, nunca vi isso, eu acho. É. Já viu isso? Não, nunca não, vi é só... no... isso. No Brasil é só parque mesmo.
3: É só parque mesmo, é verdade.
0: Bom, ele continua. Uma vez fui em um desses na cidade vizinha à minha, aonde um amigo meu mora. Mas o motivo de eu ter ido era uma garota que queria me conhecer. Hum... Uma garota, de repente, surge um parque na cidade vizinha, uma garota desconhecida te convida pra ir lá. Te marca no Yes no Tinder. Isso, é, talvez laguinho. seja, talvez seja alguém do parque. É. <risos> tá, aí. É muito possível que você seja sequestrado nesse meio. Exato, tempo. ainda mais na outra cidade. Tipo, ninguém vai Ixi. lá tipo, te conhece.
3: Não, não, César, depois o cara acorda numa banheira de gelo com uma cicatriz no rim e não sabe por quê.
0: <risos> Isso ainda é o, é o mais. É o mais tranquilo.
3: É verdade, cara. Pode acabar entrando pro show de horrores. Né? Exato.
0: Vejam o homem mudo e sem oh, braços e sem sim. perna. Ou oh, o incrível homem em casas. <risos> Isso. Onde, todo, onde pessoas podem morar dentro Isso. dele. Tá lá o Ian exposto. <risos> cortou as cordas vocais, não consegue gritar. Tá lá, sendo Deus, um show meu, de horror. Só, deep Web, Deep Web. <risos> Exato. A questão é depois de conhecer a Dita Kuja e dar umas beijocas, então a, a já saiu ganhando, pelo menos. Ah, já, já, já deu. Agora, se cortarem o rim, tá tudo certo. É, claro. Ela queria ir num brinquedo que o parque chamava de Kamikaze.
3: Bonito nome pra um brinquedo.
0: Sim. Foi <risos> sugestivo, inclusive. É. Se você morrer nele, era objetivo. É, é ele fez o que é. ele estava preparado pra fazer. Isso, tá você Qual foi é de consciência. Você foi conhecendo o que ia acontecer, pô.
3: É, se o nome do brinquedo fosse dando risada e fazendo
0: cosquinha, né? Felicidade mil, se fosse o nome do brinquedo, não Felicidade mil, né, cara? Exato. Sim, o mesmo daqueles pilotos japoneses que se suicidavam na Segunda Guerra Mundial com o intuito de levar junto deles o maior número de inimigos possíveis. Exato. Já andou num kamikaze? Já. No... Não, não um com parque. Nunca não fui
3: kamikaze, parque. senão não tava aqui.
0: Sim, sim. Num brinquedo chamado kamikaze. Sim, então já foi, Já,
3: certo? já. muito foda. Achei muito legal, divertido. Eu gosto de tudo que me deixa tonto, mais do que o normal. <risos> é,
0: tá bom, drogas, não tá bom. Não é o episódio pra falar <risos> isso, sobre isso aí. Exatamente isso. Um brinquedo com um nome muito sugestivo. Esse era daqui, aquele brinquedo em forma de martelo. Que tem duas cabines separadas, onde ele gira 180 graus e para no ar e as pessoas ficam de cabeça para baixo, enquanto a outra cabine gira tudo e fica embaixo. E elas vão revezando. Se você entendeu essa explicação, Nossa, <risos> cara,
3: foi uma, uma, fico... foi
0: uma montagem virtual de um
3: kamikaze na minha cabeça, cara.
0: Eu queria conhecer alguém que não sabe o que é um kamikaze, nunca foi, e que essa pessoa descrevesse o que ela imaginou com essa descrição.
3: Ela vai dizer com certeza que é um brinquedo onde fica voando o um aviãozinho e vai pra cima e pra baixo, tá ligado?
0: É um brinquedo, ó, eu é... vou até repetir. É um brinquedo em forma de martelo, que tem duas cabines separadas, aonde ela gira 180 e para no ar e as pessoas ficam de cabeça para baixo, enquanto a outra cabine gira tudo e fica embaixo. E elas vão revezando, é isso.
3: É isso, isso é o em casa.
0: Deu pra entender bem. Deu. O ponto que eu queria chegar é que quando estávamos a uns 15 metros de altura, dados tirados do meu cu, porque eu faz, não faço ideia <risos> do quão alto estávamos.
4: <risos>
3: é. Max, é. mesmo assim, César, 15 metros de altura, cara, é 15 frodo empilhado em cima ah, do outro, é, é, é maluco ma de altura, hein?
0: É mais de 15 metros que você tava, tranquilo que é mais de 15 <risos> metros. É de 30 para cima, 15 metros não dá nem na, na, no centro do brinquedo, certeza. E ainda por cima, de cabeça para baixo, tá? Quando ele tava lá no alto, o brinquedo girando, o martelão girando lá, de ponta cabeça, o que aconteceu? Vômito, só posso pensar.
3: Não, só pode ter sido vômito.
0: <risos> eu só olho pode por... ter
3: sido, não. Vou, 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 Olha só, César, nem tô vendo esse e-mail, mas vou profetizar. Ele vomitou na menina. <risos>
0: mas aí, um evento... não é culpa do parque. Não, é culpa do
3: movimento peristáltico do... <risos>
0: Do esôfago dele Bom, e por e, Por algum motivo Eu olho pra estrutura que prendia a cabine Ao eixo que gira Tá, ele tava tá de ponta cabeça, tava olhando e... pra cima E lá, já virou
3: premonição caso. essa porra
0: <risos> Tava olhando pra cima Que na verdade era pra baixo uhum. E para minha surpresa Além de ter pontos de solda
4: <risos> Ah, fudeu né Ai, Que é.
0: é o que eu esperava que é o que eu esperava. Tinha algumas fitas Hellerman. O que são fitas Hellerman? Ah, é o, o Enforca Gata, aquela cinta de nylon. Ah, tá, tá. Ou como eu conheço na Linguística Comum, Enforca Gata. É isso mesmo? Isso. Que se você não conhece pelo nome, são aquelas fitas de plástico que quando você passa ela pela caixinha, ó, a explicação é, é, é a melhor. É uma fita de plástico e quando você paixa ela, passa ela pela caixinha que vem acoplada, ela não desliza para o lado contrário por nada. <risos> e justamente por saber das capacidades dessa fita, eu não sabia se devia me sentir seguro ou pensar na minha vida. <risos> se a minha vida valeu aquele date.
3: Eu, eu, eu achei isso muito legal, cara. Nós temos que fazer um episódio, César, de dar uma ferramenta para alguém que a pessoa não conhece, pedir para ela descrever e a gente tentar entender o que, é que ele está descrevendo.
0: Ah, porra como é que a gente vai dar uma, uma ah não ferramenta. a gente pega
3: um aleatório e fala assim cara tem uma... pega essa ferramenta é aqui, isso
0: ó. pode ser Descreve cada um pra cada nós. um cada um tá gravando no seu lugar né isso. cada um pega uma ferram... um, um item e fala ó oh, vou descrever da é. melhor forma possível
3: aí cara
0: eu acho que fica legal bom aí ó vamos fazer <risos> para a polícia também usa logicamente um melhor um mais reforçado do que esse mas a polícia também usa em vez das algemas essa sem enforca ah, a gata aí. Ah, sim, Aham, aham. Uh -huh. Usa mesmo. Pelo menos a polícia americana. do sim, Brasil não sei. Machuca
3: os pulsos. Não, quer <risos> <risos> Já foi preso, tá ligado? Machuca os pulsos. Dói. <risos>
0: é, pode ser usado também, não... É, exato. Isso, exato. 50 tons de cinza. <risos> 50 tons de enforcamento. Ela. Isso. No final, deu tudo certo. Que bom. Quanto ao parque, ninguém morreu. Ah, Olha <risos> ah, só. Ah, César, ah... <risos> Ah, poxa, ele tá mandando e-mail, né? É, né? Que ele não Porra, morreu. mas já pensou ia ser o nosso primeiro
3: contato com a César.
0: <risos> Ou ele desce do brinquedo e fala, ah, quando eu desci do brinquedo eu vi que a, pa a outra parte tava faltando. <risos> Nossa, daí <aí> é tenso. <risos> Ou seja, quem tava no outro lado se fudeu. Meu caralho. <risos> Quanto ao date, namoramos um mês e ela depois de pedir muito pra eu apresentar ela pra minha mãe nossa. E eu concordar, ela terminou comigo. Ela só queria... é um teste, é um teste. Ela só queria conhecer <risos> a sua mãe,
3: quando ela viu que a sua mãe era meio... <risos> meio não, protetora, acho... que ela servia suquinho na sua boca. Ela não, pegou, ela nem... Não vai dar.
0: Mas assim, é assim... Pelo que eu entendi aqui, ela terminou com ele antes de conhecer a mãe. Ele ah, concordou tá. e ela terminou com ele. Eu ah, acho que era um teste, disse, tipo sim, assim, ela... ó, vamos ver se esse cara... Quer me mostrar para os pais dele? É, eu tô pedindo, mas vamos ver se ele. Se esse cara, sei lá. Se esse cara acha que eu vou casar com ele, vai querer me apresentar para a família. Eu tô pedindo, mas o certo é ele não negar. Ele não negou, então ela desistiu. Aí, ó, viu? Mulheres têm um pensamento crítico dificultoso. <risos> Tem, elas não pensam é, não, normalmente.
3: Exato. Faça sempre o oposto. Por isso que eu digo: não se desculpe.
0: <risos> faça o oposto. Isso. Boas dicas. Não se desculpe e faça o oposto. <risos>
3: Ou seja, é pra se desculpar, o cara fica confuso, tá ligado?
0: É, dicas para terminar relacionamento. Isso. Eu, eu
3: Como acho. terminar o relacionamento em dois, em dois passos simples. <risos> Nunca
0: se desculpe. Faça uma puta. <risos> Bom, a gente termina aqui. Ainda nesse episódio, talvez ela terminou com ele, porque será que ela era do parque? Será que o parque ficou um mês na cidade? Aí ah, pode ser. E ela foi pode embora.
3: Vai que ela era uma marabadista, ou então aquelas meninas que ficam presas na roda e as pessoas atacam facas nelas. <risos> é, Aí chegou pra conhecer seja. a mãe dele, a mãe dele não tacou nenhuma faca nela ela pessoa. Que desrespeito, que
0: deselegante. <risos> Ele não.
3: Ele não tacou nenhuma faca não nela, tá verdade, nenhuma é. faca
0: nela ela falou Então, um mais pouco.
3: um conselho: nunca se desculpe, <risos> faça ser proposto e ataque facas das pessoas. <risos>
0: Ainda nesse episódio, o Zeca explicou um pouco sobre o vírus que causa a AIDS. E eu apenas queria dizer que esse filha da puta, o vírus, não o Zeca. <risos> Zeca não é filha da puta, eu gosto do Zeca, Slave Zeca. Slave ou é salve? Slave. Não, slave. Agora, Zeca, você
3: virou escravo sexual desse rapaz. É
0: isso. O corretor dele não... Corris... não o corretor do... <risos> o corretor do Eduardo, do Salela, tá estranho. Não, não. César, o ele corretor
3: não... ele diz pra, pra gente aquilo que o nosso coração tá cheio. <risos>
0: e agora que eu pensei, salve e slave é só mudar um uma, uma, as duas letras de lugar. Olha só que incrível.
3: que Tá vendo? Olha só.
0: Bom, eu acho que é salve Zeca. Ou escravize Zeca, sei lá. Não, escravize o Zeca, com certeza. Me custou 3 pontos na prova de biologia. O vírus custou 3 pontos? Como assim? Você pegou o vírus e não foi fazer a prova, sei lá. Claro que esse é o pensamento mais óbvio. Isso. Não, não que ele não sabia responder sobre AIDS É,
3: com certeza.
0: Porque quando estudamos vírus, todos eles tinham capsídio. Infecta, infec, infectam a célula que fazia ela produzir mais vírus injetando RNA aí do nada me aparece um fudido que depois que depois que injeta RNA faz transcriptase reversa e não sei mais o que pau no cu da AIDS <risos> olha que é desse jeito. foi isso que começou <risos> foi isso que, exato é. Exatamente, foi pau no cu do macaco E daí De lá o bagulho começou a expandir O negócio foi, exato Mas a explicação ficou chuchu beleza Tá certo Ademais, o episódio foi ótimo Obrigado pelo bom trabalho de todos Da gerência e afins Afins De nada então aí pra isso, de serviço público Aqui agora Encerro com a minha mais nova despedida um sopro no cangote de vocês e até mais. Ó, foi bem, bem simples. É, é, foi simples. Volta eu gostava, mais da, eu gostava <risos> mais da banana também. Volta com a banana, é isso. Péssimo. Gabrieli que aprenda a escutar de fone. <risos> a Gabrieli, que não se importe que as pessoas escutem, que ela está ouvindo eu falar sobre bananas arco-íris. É aí, ó. Não tem nada de errado em chupar uma banana arco-íris.
3: Nada, um cada um faz aquilo que quiser é. com a fruta do tipo de fruta que quer.
0: <risos> Exatamente. P.S. Lancei um podcast com uns amigos chamado Olha. Mais Um Podcast. Faz <risos> tá, sentido. Faz sentido. Estamos no Spotify, Google Podcast e alguns outros. Meu lema para ele é... Ninguém pediu, ninguém gostou, mas estamos de volta. <risos> Olha só, mais um filhote da estalagem. Sabe? Mais um que... Porra, eu já falei. Vai, no futuro tá vai criando. estar todo mundo fazendo podcast e ninguém escutando. Isso. <risos> não, é isso a gente tá vai con... escutar os próprios podcasts, porque, né... É isso que tá acontecendo. É... <risos> não tem mais público pro podcast. Todo mundo é. faz o podcast. Então, todo todo os... Faz. Todos os públicos de todos os podcasts caíram. Menos aqueles que começaram do zero. Aí não. Aí eles aumentaram. É, eles aumentou Por incrível que pareça. A matemática maluca da vida. Bom, PS2, instalagem maior que tudo. O Rui... É, é, não sei se chega a ser tanto assim. assim.
3: Não, toma é. aí, continue seguindo a gente, pega a sua estátua de César e do dromedário, continue aí, faça o tarzinho, é isso intenso.
0: aí. <risos> vai acontecer coisas novas. Isso. <risos> não sei quando, mas vai. E outra, chama, chama lá pro podcast, mais um podcast. Oh,
3: demorou, né, cara? Chama. Porque não né? chama?
0: Se, se bater o horário, eu gravo. Exato. Bom, esse foi o e-mail então sobre parques, é, bananas, arco-íris e premonições. Gabriele Curti. <risos> e Gabriele Curti, do Eduardo Salela dos Santos. Vamos então para o próximo e-mail e é dela, Andresa Lopes. Ah, grande Lilica. O título do e-mail dela é Episódio 179: Profissões que nunca teríamos. Saudades. Não, não, participei, mas saudades. <risos> é, vamos fazer um dois aí um dia. Opa. Boa noite, queridos estalajadeiros e convidados Silver. Boa noite, Dona Andresa. Quase não há nem estalajadeiros nem. Não, não. Mas estamos aqui ainda. Não, o convidado está lá para frente. Lá no o convidado está é. na abertura e no episódio lá, lá para frente os convidados. Exato. Eu amei a ideia desse vídeo. De vídeo? <risos> Peraí, eu gravei alguma Eita. coisa que eu não tô Sinestésico, sabendo. Sinestésico bagulho, a gente escuta o áudio e imagina o vídeo. Eu amei a ideia desse episódio, deve ser. Por favor, Sim. façam mais. Vamos fazer. Vamos. Já falei. Fora, então. é isso. César, cuidar de criança como profissão realmente é para quem ama muito criança e principalmente tem muita paciência.
3: Não, é pra quem precisa é. de dinheiro mesmo.
0: É, yeah, eu não tenho nenhum dos dois. Isso, eu <risos> se, não. se tu precisar muito de dinheiro, Capricornio, é trampo, velho. Não tenho paixão por criança, porque, como já foi dito nesse podcast, criança é o demônio. <risos> <risos> como foi dito no episódio putz, eu não vou mais lembrar o episódio
3: Capiruto, que é aquele negócio, todo filme que é pra ser como é que é o filme de terror, né César quando é pra ele ser de terror mesmo bota a voz de criança, bota a criança falando com a porta, <risos> Pô, porta... falando
0: com o vazio Silent Hill, acho que o 4 não lembro, Cria... o Choro de Criança meu Deus, do céu. Não, senhora, sim, um demônio, a
3: maldita irmão. da Mary, que você fica, Cheryl, Cheryl eu, se eu fosse o, o, o Harry, eu entrava no carro e vazava, tá ligado E fora, <risos> foda-se, Cheryl
0: eu não lembro qual é o episódio, mas eu sei que tem vários episódios que a gente acabou arrumando. Eu não lembro qual é o episódio que foi, não vou, não vou lembrar agora. A gente falou que a melhor coisa pra criança é colocar ela num quarto branco. Isso, deixar ela lá no quarto branco sem estímulos. <risos> Exato, eu não lembro qual foi esse episódio nem qual era o tema. Só sei que é isso aí, criança tem que tomar cuidado. Tá valendo. <risos> Bom... Ela continua. Coisa que eu também não tenho, pra mim, qualquer profissão que lida diretamente com crianças, eu também não teria. É, muito sensata, inclusive, dona Lina. <risos> é melhor que data né? BF nas crianças. Quer dizer, não sei Isso. se é melhor.
3: É, é, não sei, eu apanhei minha vida inteira, tô aqui, sou bem educadinho.
0: <risos> Ou seja, mais um, mais um conselho Produta do Richard: aí dá. bata em crianças. Bata
3: criança, <risos> mais um, é isso aí. Ó. Eduque para relacionamento.
0: Eduque com porrada.
3: Isso. <risos> a, a base para se construir um ser humano é tentar destruir ele.
0: Pera aí, vamos, vamos reformular, vamos reformular não, vamos recapitular. Então é é, vamos lá. Não peça, de desculpas, faça, não peça
3: desculpas. Faça
0: o contrário, o oposto. O oposto é e em um criança. Oposto. Eduque com porrada.
3: Eduque na porrada. A melhor maneira de se construir um ser humano é tentar destruir ele.
0: <risos> Bom, ela continua. Para responder vocês, para que serve a crina dos cavalos? Eles são pelos impermeáveis que servem como proteção contra a chuva. Acho que o Zeca. Mandou, não sei quem que mandou alguma coisa. Falando, acho que o Zeca. Fazendo-a escorrer sem deixar o cavalo encharcado. Pelo do cavalo inteiro podia ser um, o pelo da crina. Eu, eu, ia,
3: então. eu ia dizer agora, então faz sentido zero, né? Porque o cavalo tá na chuva, ele vai molhar inteiro, né?
0: É, o corpo foda-se. O que importa é o pescoço <risos> não, ai, não molhar. Olha, o pescoço é a cabeça não é, <risos> O cavalo
3: vai chegar no estábulo e vai falar Menina, que chuva! Ainda bem que não molhou a minha crina.
0: <risos> não, não vai. É, não sei. Essa evolução aí do darwiniano do cavalo... Darwiniana do cavalo, é, verdade, sei. cara.
3: Não, mas é, é aquele negócio, é a mesma lógica, sei lá, dos cílios, tá ligado? Não cair suor, pronto. Sobrancelha também, mesma coisa. É verdade, é.
0: Sobrancelha é pra nos expressarmos, tá? Isso, exatamente. Foi, por causa
3: disso. O, o, César, o César, vocês não veem, mas eu consigo imaginar as sobrancelhas dançantes
0: do César enquanto ele grava, assim. <risos> Pulsando, tá ligado? Ah, elas pulsam aqui <risos> sem parar, isso é verdade. <risos> Ó, ela continua aqui. A crina também serve para proteger a pele e os olhos da exposição direta do sol. Mas aí não incomoda o olho dele, a crina no olho, não. Ele deve incomodar o cabelo quando cresce demais e começa a ficar no olho, é ruim, né? <risos> Já imagina isso... você
3: lá fugindo do bandido no velho oeste, o cavalo começa a soprar a crina eu tenho que tirar a crina do olho, o que que é isso? cai no abismo, não tá nessa <risos> Essa crina impermeável socorro, <risos> Maldita crina impermeável.
0: eu não posso nem passar um cuspinelli e colar pro lado aqui, não vai <risos> adiantar
3: <risos> Ai, não, os, cav... os
0: cavalos do velho oeste com problema que eu estou <risos> pensando a crina também serve para proteger, já li isso aqui já foi Já estou aguardando a contraparte desse vídeo. Mas divide de novo, é só o corretor, né? Não é possível. É, não, cara, é o um vídeo, cara. Não, agora vai vídeo <risos> Eu não, não lembro ter feito esse, esse vídeo aí. aí. Tinha alguém gravando o podcast ó, com câmera, eu não vê. A contraparte <risos> desse episódio é que Que é o profissões que teríamos. Ela quer uma contraparte. Profissão que. Ah, profissões que teríamos. Oh, top, cara. Top fazer isso, hein? Vamos marcar lá já, inclusive. Oh, coisa
3: que a gente queria fazer se a gente não fizesse, o que a gente faz. Olha que poético. Eu, qualquer coisa. <risos> Qualquer qual é outra coisa. <risos> tá bom. Isso. Tem várias
0: Profissões? Nossa, é, que eu sim, gostaria cara. de ter. Nossa, eu vou, é, eu vou é. marcar isso aí.
3: É massa, hein, cara. É massa, né?
0: Bom. Ela termina o e-mail. Até o próximo e-mail. Beijos de luz. Beijos de luz,
3: dona Andressa.
0: Bom, e esse foi o nosso último e-mail da nossa leitura de e-mails de hoje. Lembrando que nós lemos todos os seus e-mails, todos, sem exceção, e-mails enviados para onde? Então, esse, esse, essa narrativa comercial aí do Richard. Né? Então, Richard, se despeça porque agora nós vamos falar de Magic e o Richard não tá lá. Magicamente vai ser retirado do campo.
3: Vou ser retirado magicamente. Um abraço pra você, ouvintes estalajadeiros e hóspedes lindões.
0: Falou. Então é isso, vamos falar sobre Magic. Então é isso, hóspedes, vamos aqui a fazer o nosso primeiro episódio da nossa série de podcasts sobre jogos mentais A gente vai ter várias categorias de jogos mentais e nesse primeiro aqui, sendo gravado na Twitch Vamos falar sobre Magic e temos aqui dois Magic The Gathering, o jogo de cartas ou o jogo online também de cartas, caso você saiba E estamos aqui com dois, além da Natália, Caio e Richard não estão aqui porque estão, enfim fazendo coisas da vida, <risos> <Mas> te... <risos>
1: outras coisas,
0: Outra coisa. mas temos dois convidados ilustres aqui, eu queria que eles se, se apresentassem, o primeiro deles é ele, André, lá do canal, o motivo, quero que se apresente aí, diga diga de onde você é, pode falar o que, que você quiser
2: aí. Tá, vamos lá, meu nome é André, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, mas eu moro em Florianópolis já há alguns bons anos aí. E eu trabalho com Magic, né? Tenho um canal de Magic no YouTube desde 2013. E desde 2016 eu trabalho exclusivamente com a criação de conteúdo de Magic. Uh, fui eleito em 2016 embaixador de Magic The Gathering pela Wizards of the Coast. Gosto muito de Magic, né? Isso já deve ter percebido. E enfim, é isso aí. Acho que o resto a gente descobre durante o programa.
0: <risos> tá certo. Temos o um embaixador então aqui. Temos o um embaixador do Magic. E o nosso próximo convidado é ele, Christian do Trooper MTG. É isso, já falou
5: tudo aí, meu nome é Christian, né? Franca, que fica no interior de São Paulo. Ou seja, mora
0: nessa mesma... Joga Magic desde... nós Mora nesse mesmo buraco aqui que eu estou morando.
1: <risos> <risos> nosso conterrônio. Isso.
0: <risos> Exatamente.
5: Moramos tudo no mesmo buraco. E... Jogo Magic desde 2006, assim, de uma, uma mais competitiva e tal, e entrei recentemente aí pro, pro mundo das streams aí no Magic, comecei meu canal na Twitch recentemente, e pra ir tudo mais pra frente também fazer um canal no YouTube, que por enquanto o tempo tá curto aí, não tá
0: rolando. Né? É, eu sei muito bem como é difícil fazer um canal no YouTube, <risos> a gente tentou um tempo aí, mas é. a vida não dá tempo pra gente conseguir fazer não. é. Ó, lembrando aí, pessoal, que tiver no chat, se digitar aí exclamação magic, vai ter os um li, links aí dos canais dos dois convidados, certo? Só digitar exclamação magic e você... Aí, pega todos os links aí, entra lá no canal da Twitch dele, se inscreve se não for, é, segue, etc, etc. Bom, e Natália... Da... <risos> e Natália, de onde você é? Não, não preciso falar. Bom, é... <risos> Uma pergunta aqui... Eu sou de
1: Batatais, aqui. me respeito, fala da minha cidade. A
0: cidade das batatas, exatamente. Eu moro
1: em Franca, mas eu sou de Batatais.
0: <risos> eu também moro em Franca, mas não sou de Batatais e nem de Franca. <risos> Bom, é, vamos começar aqui o nosso, os nossos convidados aí. Eu gostaria de saber, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer... O André e o, o Cristian meio que falaram aí um pouquinho, mas assim... Quando... A primeira pergunta acho que é básica, né? Quando vocês... Conheceram o Magic e como foi? Co Quando, como, como foi? Como vocês. o Magic chegou até vocês?
2: Quem começa? Eu começo? <risos>
0: ah, fica à vontade.
2: Tá, ah, vou começar então. Uhum. Eu conheci Magic de 2012 pra 2013, no verão, assim, tipo na época da virada do ano. Eu tava passando uma semana numa casa de praia com alguns amigos e deu uma semana de chuva em que choveu todos os dias e a gente não podia né, tomar banho de mar, não podia jogar futebol, não podia fazer nada, a gente teve que ficar em casa. Oh, que é, nunca jogou um ficou... futebol dentro do, de casa? Pô. É, é, não, acho que não ia ser muito bom, a gente tava, tipo, lá, em seis pessoas, <risos> não ia dar muito bom. <risos> é... E aí a gente né, jogou o Uno, jogou o Banco Imobiliário, né? mas aí uma hora ninguém mais aguentava isso, e um amigo nosso falou, cara, eu tenho uma caixa de sapato aqui cheia de cartas de Magic, né? Desses, dessas cinco, seis pessoas que estavam ali, Duas sabiam jogar e as outras três ou quatro não sabiam. Eu era uma das que não sabia jogar. E aí eles ensinaram a gente o jogo. Eu me apaixonei completamente pelo Magic. O sol voltou e a gente continuou jogando. Então, enfim, <risos> o jogo me... O rolê me da praia muita foi muita. o
1: Magic.
2: É, então... Quantos é... anos você tinha? Eu tinha, cara, eu acho que eu tinha 15 anos, talvez. Eu tenho 24 hoje. Em 2013 eu tinha quanto? sete anos atrás. Tinha 16 anos, é isso?
0: 17. Mas é uma criança mesmo, uma criança, é uma criança ainda. É um jovem adolescente ainda. E o, e o senhor Christian?
5: Ó, eu conheci o Magic, foi em 2003, tava na, na escola ainda, tinha 11 anos. E tava na época da, da febre do Yu-Gi-Oh, né, que tava saindo um anime, tinha aquelas cartinhas falsificadas e tal. E aí, um belo dia no recreio, alguém tava jogando com umas cartinhas que eram um pouquinho diferentes, né. Eu falei, poxa, deixa eu ver isso aqui, parece interessante. E aí conheci o jogo, assim, comprei é, aqueles decks iniciais, assim, que eram bem básicos na época... Só que até então eu não, não sabia jogar direito, assim, aí foi em 2006 que eu interessei mesmo pelo jogo, assim, comecei a estudar as regras e tal, e, e jogar com o pessoal aqui da cidade.
0: Você, Natália, sua vez também, você, você começou a jogar Magic, se você joga ah, aí eu vou Magic.
1: contar, Conta. a minha história é muito engraçada, ah. a minha história é muito engraçada, vou contar pra vocês. É... Eu tô com o Dani há uns três anos, né? Com o Daniel. A gente tá, tá junto há uns três anos. E, assim... Gente, eu dividi muita... Muito horário de almoço com o André. <risos> no, ouvindo as lives do André. <risos> tipo assim, o Daniel é o tempo inteiro. Ele gosta muito. E teve uma época que eu já tava... Não podia nem ouvir falar de, de Magic, sabe? Eu tava, assim... Eu não conhecia. Eu não jogava. Eu conhecia do que ele jogava ali, de ver ele jogar, ver ele fazer, né, e tal, e, e aí um dia ele falou assim, meu, você é, precisa conhecer, eu quero te, te apresentar, quero te mostrar, tal, e aí ele me apresentou, me mostrou as cartas físicas dele, e aí eu baixei o Arena e comecei a me envolver ali, né, tô muito longe de todos vocês, assim, a minha experiência <risos> é mais com, com as lives, <risos> do que é com o jogo em si, <risos> Mas foi isso, assim. eu né? nunca eu pegou meio que eu... introduzida meio que na barra. Assim, Mas nesse ele. Mundo.
0: Mas o Daniel <risos> tem cartas físicas ou não?
1: Tem, tem. Eu tem, acho uma né? coisa interessante do Magic: o que, 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 que acontece? É, ele, ele te atrai, Denise, pra quem não conhece. Eu, eu curti muito as cartas, elas são sempre muito bonitas, né? Existem cartas muito muito bonitas, assim.
0: Agora, agora, então, agora ele... todas estão, agora todas estão muito bonitas mesmo, você pegar umas versões, é. tem umas versões antigas, é, que parece Essa que aqui. foram.
1: <risos> e, tipo, isso me chamou muita atenção também, sabe, eu não conhecia, eu não entendia muito do jogo, mas eu admirava ali aquela coleção de cartas dele, que eu não, serv... não sabia para que servia, mas eu achava bonito. <risos> Hoje eu não tenho mais raiva do Magic, tá, gente? Porque aqui em casa tá, tá mais controlado, eu aprendi. Eu conheci, eu não tenho mais raiva. Hum,
0: já, já eu conheci Magic, hum. olha, eu conheci Magic, eu acho que foi em 2001, eu não lembro exatamente, acho que foi em 2001, exata, eu acho que foi em 2001, foi a primeira, a primeira é, eu vou perguntar isso pra todo mundo também, quero que todo mundo diga. A, a Natália não comprou nenhum, então. <risos> Mas a primeira, a primeira. Eu me lembro de. Ter... Ó, eu colecionava quadrinhos, tá? X-Men. Colecionava lá quadrinhos, X-Men. Aí no, nos quadrinhos, eu não sei se foi nos quadrinhos em si, dos X-Men, ou nas revistas que falavam de quadrinhos, sabe? A Antiga herói, etc. Em Com... uma dessas revistas tinha alguma folha de propaganda ali na contracapa. E a propaganda tava do Spellfire. Não sei se alguém conhece, um... era um jogo de cartas. O Sim, Spellfire. Cara. Aí, através Sim. do Spellfire, eu procurei se tinha como comprar aquele jogo. Aí, eu acabei esbarrando no Magic e procurei. Aí, eu saí procurando e vi que tinha na cidade aqui um lugar que tinha cartas de Magic. Na cidade aqui, não. Aqui, não. Não é franca. Era a minha cidade de Natal. No interior de São Paulo. E lá tinha... O cara tinha Magic. E aí, eu comprei... A primeira que eu comprei foi da... Se eu não me engano, ó da Odisseia. Foi a primeira o, o primeiro o primeiro deck que eu comprei da Odisseia. Saudosa Odisseia, Tormenta, Julgamento, Investida. Que mais? Tinha Hoje em dia tem tem um, era uns nomes bonitos, né? Hoje em dia é uns nomes assim, não quero dizer que é feio, mas eu quero dizer assim, os nomes pomposos acabaram, né? Hoje é tipo sei lá inventam nomes, né? Porque são os nomes da, das histórias do Magic. Mas, por exemplo, Fragmentos de Alara não é tão impactante quanto um julgamento, certo? <risos> Bom, e vocês? Como vocês conheceram... É, é, conheceram não. Qual foi o primeiro deck de vocês?
2: Cara, meu primeiro deck foi de Retorno de Ava, assim. Quando eu comecei a jogar, a, a coleção vigente era Retorno a Ravnica. Ravnica é também de 2000 e pouquinho ali, acho que 2004, 2005, não lembro, mas é bem mais antigo, e aí Magic tem esse lance de revisitar alguns planos que são mais marcantes, né, então quando eu comecei a jogar lá em 2012, 2013, o bloco vigente era Retorno à Ravnica, estava sendo lançado o Retorno à Ravnica, mas eu, assim, por um tempo joguei com as cartas que esses amigos tinham na caixa de sapato aí, até que eu me cocei o suficiente para ir numa livraria comprar as minhas próprias cartas. E aí eu comprei um, um deck de retorno à Ava, assim, era um deck azul e verde, com uma habilidade chamada Elo Espiritual. E aí depois de duas semanas já comprei outro, e aí vai nessa, né, que é um ciclo, né, a gente vai comprando outras cartas, melhorando, trocando, e depois o deck vira outra coisa, e aí o resto é história. <risos>
1: Eu acho que o Magic, mesmo que, assim, lógico, vocês jogam, tem todo o porquê, mas eu acho que tem a pegada do colecionismo também, né?
2: Ah, Essa... bom, eu, eu tenho. Pelo né?
1: menos pra mim, eu acho super bonito, assim, eu vejo a coleção do Daniel, acho super da hora mesmo.
2: Tem, o Magic, uma das belezas do Magic é que você pode Não. se apaixonar por ele por diversas razões, né? Pode ser porque você quer colecionar, pode ser porque você quer competir, você gosta de, de putz, eu gosto de competir, gosto da, do nervosismo ali, daquele friozinho na barriga de um torneio, um campeonato. Você pode gostar, às vezes, só da história, né? Às vezes a pessoa nem joga, mas ela gosta de ler a história ou gosta da arte ou as cartas são tão bonitas. Vou colecionar todas as cartas que foram desenhadas por esse artista aqui, porque ele manda muito bem. Então, tem, você pode gostar do Magic por diversas razões diferentes, né?
0: É, tem...
5: Inclusive...
2: Um pode falar.
5: Inclusive vem escrito, né, nas caixinhas no, e nos pacotinhos que são cards colecionáveis, né? A gente joga de bobo mesmo. <risos> Exatamente.
1: Na verdade, é para outros fins, né? É.
0: <risos> e a sua? Qual foi o seu, seu deck? Você lembra o seu deck prim, primeiro? Foi o primeiro deck. Sim, então,
5: em 2003, quando eu conheci, eu comprei, tinha umas caixinhas que eram decks de torneio. E na época eu lembro que a edição era investida. Só que como eu não sabia jogar, é, o que, que a gente fazia? Eu jogava com o meu irmão em casa, aí a gente dividia essa caixinha e e tipo assim, é, metade metade para cada um e a gente jogava com as cartas que tinha, só que não era assim que jogava, né? E aí lá para 2006, quando eu comecei a, a aprender com a galera, inclusive uma das pessoas que me ensinou é o irmão do, do Daniel aí. Deve tá aí no chat. É, um deck que não, não tinha uma edição específica, porque na época a gente já começava a comprar as cartas individuais nos sites, né, que o um universo paralelo, que a galera mais conhecia, algumas cartas na Liga Magic e aí eu fiz um deck eu lembro que era um deck verde e vermelho com muita coisa contra cartas azuis, porque toda vez que a gente ia jogar eu ia tomar um counter spell nas minhas criaturas, eu falei, ah, cansei de tomar esse counter spell, aí eu coloquei Várias e várias mágicas que não podia ser anulada para poder jogar com a galera.
0: É o, o primeiro que eu comprei, acho acho foi do Odisseia. mas é assim, eu comprei porque eu, é o que tinha ali, é o que tinha ali, tava ali disponível, eu comprei. Mas acho que eu com mais, acho que eu, mas uhum. aí assim, eu comprei e era eu e eu vi as cartinhas, comprei e aí logicamente precisava de alguém para jogar. Acho que eu fiz a mesma coisa que o Richard falou, que o que o Christian falou. Eu dividi o deck. Comprei um deck e dividi ele no meio. E dava pro colega brincar. Eu contra ele ali. Meio deck contra meio deck. Era isso. Até, eu, logicamente, ele pegar gosto. Aí começaram a comprar. Eu não sei se vocês tiveram isso. Mas, tipo assim, aqui. Aqui. Eu falo aqui, mas é lá no interior. É, meus amigos né, começaram a comprar. E todo mundo começou a comprar. E o legal. Eu, assim, eu acho isso legal. É, tem uma parte boa nisso e uma parte ruim. Que a gente conhecia o deck um do outro completo, né? Então, a gente montava o nosso deck em cima do deck do inimigo, do nosso amigo, né, no caso, pra gente, quando se encontrasse no final de semana, pra... Ah, ele tem aquela mágica. Não, eu vou botar no meu deck essa mágica pra conterar aquela específica dele. E montava os deck, decks exatamente. específicos contra o deck dele. E aí eu vinha com uma carta nova pra bater a estratégia dele. Aí ele vinha com uma outra... Passava, no, no final de semana ele vinha com uma outra carta pra fuder a minha estratégia. E, e nós ficava trocando isso e eu achava isso isso era legal. Isso pelo menos faz você conhecer estratégias diferentes. Não sei se vocês já tiveram isso também.
2: Com certeza. Sim. Mesma situação. Exatamente a mesma coisa. <risos> e, assim, ó, e o pior é... E tem, era, eu lembro que era, que era uma situação até bem engraçada. Porque... Quando eu comecei a jogar, não tinha uma loja na minha cidade, né? Cresci uma cidade um pouco menor, assim. Hoje em dia tem uma loja lá, se eu não tem enganado, mas quando eu comecei não tinha. E aí, pra gente conseguir carta, ou a gente comprava os decks que vendiam na livraria, que eram decks prontos, né? Esses pré-montados, que não são tão bons. Ou a gente comprava cartas online, em alguma loja online. Só que assim, todo mundo ali com, sei lá, 15, 16 anos, né? Duro, sem dinheiro. Então, quando um comprava... Avisava os outros para todo mundo dividir o frete, né? Porque deve ficar uma barata. É, só que é. ninguém queria ser o cara que realizaria a compra, porque daí todo mundo <risos> ia passar para ele as cartas que estão comprando, tá ligado? Então, tipo assim, rolava uma compra meio escondida, assim, tipo, ou oh, vou comprar é só eu e tu, mas não fala para o Joãozinho que vai comprar, <risos> trazer umas cartas aí para pegar ele de surpresa, tá ligado? Então, quando chegava, a gente baixava uma carta nova, os caras. Vocês compraram carta sem me avisar, porra, eu queria comprar também e tal. E aí fica nessa aí, tá ligado? Vai acontecer a mesma coisa, velho.
0: Bom, eu, eu, lembro, eu lembro que a gente, lá a gente fazia assim. Às vezes saía. Porque saía né, as coleções, então sai... se eu não me engano, no, no, hoje em dia eu não sei, tá? Faz tempo, faz acho que uns, uns dois anos pra mais que eu não compro o magic físico. Mas é, eu tenho aqui minhas cartas, inclusive tá aqui na minha frente, aqui, ó. Você que tá escutando isso através do podcast, não vai ver as cartinhas, mas você que estava aqui, conseguiu chegar no horário <risos> da live, viu. Mas assim é, é, então vim. Acho que eram quatro ou cinco decks que saem por coleção. Hoje em dia eu não sei quando, como é que tá. Mas então, aí, um amigo nosso, a gente ia junto, às vezes, né, na, numa lojinha lá. Comprar junto, e a gente olhava... A gente, eu, logicamente, pesquisava as cartas na, na internet antes, pra saber o que, que vinha dentro do deck, etc. E aí, muitas vezes, um amigo comprava, tipo, sei lá, o branco e preto. O deck branco e preto. E aí, a gente falava assim, ah, não vou comprar um igual, pra não ficar aquela... A gente... Com... Sabe? Ah, não, eu vou comprar o branco e preto, você comprou o verde... A gente comprava todas as cartas, cada um um deck que mais gostava. E depois a gente, se quisesse, comprava o deck igual do outro para colocar algumas cartas, mas a gente ficava meio que dividindo a coleção em uma pessoa gostava muito de cartas azuis e brancas para fazer deck de magia de counter, e aí ele pegava sempre esse, outro gostava de matar criaturas, destruir, pegava sempre o pântano, e a gente ficava trocando assim entre a gente os tipos de deck que a gente pegava.
1: Então eu queria saber, gente, me conta aí. Vocês, bom, todo jogador tem a sua preferência, né? Exato. É. E, é. e eu queria saber a de vocês. Vocês gostam mais de ferrar o, o, o oponente? Não, não, isso vocês aí. Mais de ferrar o oponente
0: é sempre. Mas...
1: Acho que isso sempre é bom, né?
2: Melhor ferrar que ser ferrado, né? Exato.
1: <risos> Qual que é o seu preferido, César?
0: O meu preferido tá aqui na minha frente, ó O deck que eu mais gostei, porque Assim, ó, comigo aconteceu uma tragédia tá? Eu comecei desde 2001 Se eu não me engano, a colecionar, né Aí todo ano Todo, todo lançamento de, eu ia, A gente ia comprando Aí eu parei um tempo Mas eu tinha uma, e, e eu comprava, gostava de comprar Não sei se já compraram assim também, eu comprava de lote na internet Tipo assim, ó, uhum. 250 cartas Azuis, uhum. aí Não sabia o que vinha Sabia só que vinha, sei lá, cinco raras e, e assim Então eu tinha um monte Acho que eu tinha umas 1600 cartas Mais ou menos assim E eu fiz uma mudança de São Paulo Pra Porto Alegre, quando eu morei lá um tempo E roubaram a mudança E Putz. foi todas as cartas de mágica Embora e provavelmente a pessoa, que, os caras que roubaram a mudança, deve ter, sei lá, jogado essas cartas no lixo, sei lá, eu não sei lá o que, que fizeram. Não, duvido que eles usaram essas cartas. Mas eu perdi tudo. E aí, e eu tinha um deck de elfos, elfos, meu deck é de elfos. E aí eu remontei ele depois, quando eu tive condições, eu comecei a comprar, eu lembrava das cartas, pesquisava e montava. Então meu deck é, falando, respondendo a Natália, é de elfos, meu deck é verde elfos. Esse é um dos. O deck que eu mais gosto.
2: Tá certo, muito bom. Aprovado. <risos> Aprovado.
1: <risos> e vocês?
2: Cara, aí. E... Eu a minha cor favorita, assim, não é porque eu estou em volta dela aqui na moldura da Twitch mas a minha cor favorita <risos> no Magic é o preto, certo? olha eu só, é mesma, coloquei, no, coloquei no
0: lugar certo então.
2: é, <risos> é, mas a minha estratégia favorita, assim, né, depois de tanto tempo jogando e como eu trabalho com isso eu jogo de 4 a 5, 6 horas de Magic todos os dias, eu acabei aprendendo a gostar de tudo, né, então todas as cores todos os decks, todas as estratégias eu acabei aprendendo a curtir, mas claro que tem aquelas que brilham mais o olho tem uma estratégia no Magic que se chama Tempo, que é uma estratégia em que você agride o oponente, né, você tem um, cria, mágicas agressivas, criaturas agressivas, mas você controla o jogo em paralelo, então é aquele, é aquele deck que ele tá sempre fazendo trocas minimamente vantajosas, sabe, então ele tá batendo e anulando uma mágica, batendo e destruindo uma criatura, batendo e comprando uma carta, eu gosto muito dessa estratégia, mas... É, eu gosto de combo, gosto de elfo, gosto de goblin, gosto de tudo que tem de arquétipo e estratégia diferente, eu curto. Oh,
5: que... eu. Eu. Ó, oh, minha cor favorita é azul? Acho que. Ó, de, de <risos> oh, tá no fundo azul.
0: Cinco. Quer dizer, não tá na cartinha tá azul, no mas o seu fundo azul, né? tá azul. É. é. <risos> Exatamente.
5: E. Aí assim porque o que acontece? No começo, a gente sempre toma aquele anula, assim, e fica meio chateado, né? E aí, tanto é que, como eu falei, o primeiro deck que eu montei foi contra esse tipo de estratégia, só que, conforme a gente foi jogando, eu comecei a ver que ele era bom só contra esse tipo específico de deck, e os outros perdiam. Eu falei assim, ah, mas, poxa, o azul, ele lida com qualquer tipo de mágica, né? E aí, a partir daí, eu comecei a me apaixonar pelos, pelos decks do estilo controle, assim. Desde então, azul. É, é, geralmente uso o azul como base. Mas como o André falou aí, do que a gente joga há muito tempo, a gente tem que gostar de jogar com tudo, né? Porque nem sempre os decks controles vão ser viáveis pra jogar pro campeonato, por exemplo.
0: É, não, e quando, ainda mais assim. Mas eu do... gosto é isso, ser o cara chato na mesa, né? É, o cara do, do que contera todas as criaturas. Não deixa você jogar. Quando, é, quando saiu aquele
5: vídeo, não sei se a galera aí lembra, do Eu cantero uhum. Então aí, esse foi a zoeira do momento, né? No, Sim. Com a galera que a gente fazia os campeonatinhos e tal. Ela era jogar uma mágica, aí falava, e, eu cantero <risos>
0: Clássico. A gente gostava de jogar lá... O grupinho lá... Gostava de jogar... Assim... É, como a gente ficava jogando sempre... Ah... Eu tinha o melhor deck de cada um... Certo? Cada um montava o seu melhor deck ali... E aí a gente ficava... Jogando um contra o outro... E montando estratégia em cima do outro... Mas chegava um momento... Que você falava assim... Ah... Eu quero jogar uma coisa diferente... Então assim... Eu, eu montava um deck vermelho, um preto, um azul, um verde, um, 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 um branco, mostrava, montava um de cada, e aí, pra testar, pra ficar brincando com as outras cartas porque não tem graça ser, por exemplo, que eu gosto de, o meu baralho de Elfo, eu acho o melhor baralho aqui do que do, do, os dos que eu já montei, mas assim, não ficava, não ficava jogando só com ele, às vezes era chato, inclusive, eu falava assim... Eu só, eu só jogava com o deck de elfo quando o, o, meu, o, o meu amigo pedia, vamos jogar, joga com aquele deck de elfo, porque o meu deck de elfo ganhava dele muito, hum. muitas vezes, então eu, ficava, eu nem levava o deck de elfo para jogar mais, e ficava é, tentando outras estratégias, criando outros decks para jogar e perguntar pra vocês, vocês já participaram de algum campeonato, ou vocês montam decks pra participar de campeonatos ou é só diversão mesmo entre amigos, eu já vou falar o meu que não, eu participei só de um campeonato só, aqui em Franca ainda, o campeonato lá que a gente foi, lá da Alphatec a gente foi como instalagem nerd lá, a gente foi todo mundo todo mundo do grupo jogou aquele sistema de, de booster né? abrir os boosters e montar as cartas montar uhum. o deck e vocês, costumam participar de campeonatos ou alguma coisa assim ou não?
2: Ah, eu já participei de centenas de campeonatos, assim. Eu não sou um jogador competitivo, né? Eu não sou um jogador profissional nem nada. Mas por trabalhar com isso, todo evento que eu vou, acabo participando de alguma coisa. Já ganhei vários, já passei vergonha em vários. Eu geralmente vou pra brincar, pra me divertir, né? Geralmente pra criar conteúdo ou pra chamar o meu público pra participar junto, né? Mas já participei de vários, já participei de vários. Eu gosto bastante, não da parte competitiva em si, mas jogar quando vale alguma coisa, querendo ou não, incentivar a jogar um pouquinho melhor, a pensar um pouco mais, tomar mais cuidado na hora de tomar uma decisão. Então é aquela coisa, quando você tá jogando pôquer com seus amigos e não valem nada, o pessoal dá a win o tempo todo. Ah, foda-se. Só que se tá valendo um real, aí, pô, não, tá valendo dinheiro, tem que jogar sério, né? Tipo, eu não vou fazer de qualquer jeito, sabe? Então tem um pouco disso, assim, isso eu acho legal.
5: Ah, eu também já joguei, joguei, vários campeonatos já assim. A maioria deles aqui na cidade mesmo, né? Como tem uma loja, não era tanto dos campeonatos, mas eu sempre gostei de jogar pré-release quando é, né, o lançamento das edições novas e tal. E já teve vezes que a gente viajou, né, fez, juntou a galera e fez caravana para viajar e tal. Os maiores eventos que eu joguei foram os os Grand Prix, né, que hoje em dia não é mais Grand Prix, né? São, é outro nome. Mas eu joguei, na uma época, o Grand Prix de São Paulo. E, se eu não me engano, na época, bateu o, o recorde de número de jogadores inscritos da América Latina. E o, o Grand Prix de Porto Alegre, também, na época, já, a gente já viajou para jogar. Eu, eu sempre gostei, assim, desse lado competitivo. E, e eu sou, né, uma pessoa, assim, bem competitiva. Mas... É, o que é melhor do Magic mesmo, eu acho que, além do lado competitivo, é... é você conhecer a galera, assim. A comunidade Magic é uma das melhores comunidades, assim, dos jogos que eu, que eu conheci até hoje. E, inclusive, teve pessoas que eu conheci através do Magic
0: e são meus amigos até hoje, assim.
2: Concordo, concordo. Não poderia concordar mais.
0: <risos> é, eu não tive essa... Infelizmente, não tive só experiência, porque... Assim, logicamente, conheci pessoas lá na cidade que... Acabei conhecendo pessoas novas que eu não fazia ideia que jogava. A gente fez até um campeonatinho assim, mas entre nós, sabe? Tipo assim, juntou acho que 12, 12, 12 pessoas uhum. e a gente fez um, uma competiçãozinha na casa de alguém. Mas assim, eu nunca... nunca como eu morava no interior, não tinha esse acesso, assim. Eu não, não conseguia, por exemplo... E para São Paulo, quando tinha um campeonato. Ou, ou pra uma, outra cidade grande que tivesse, enfim. Então, acabei não participando assim de grandes campeonatos, não. Então, na verdade, na verdade como eu falei, só um aqui em Franca. Que nem era um, era um campeonatinho ali de, da loja. Que daria premiações de booster, etc. Mas só isso também. Não, não consegui achar... Eu também não gosto... Eu, assim, se tivesse competitivo para mim, eu até tentava. Mas, assim, eu não sou aquele cara que fica aficionado ali para conseguir montar o melhor deck para ganhar em, em campeonatos etc. Eu queria saber de vocês uma outra coisa. Qual é o, esti o estilo de jogo preferido de vocês? Assim, é, eu ó, eu, vou, eu quero eu queria que vocês não só dissessem qual é o preferido, como vocês explicassem alguns dos tipos de jogos. Para quem quem está ouvindo o podcast aí depois e não sabe nunca jogou Magic, quais são os tipos de jogo? Porque a gente tem vários tipos, T1, T2, e esse tipo de coisa histórico, etc. Quero que vocês é, dissessem qual que vocês mais gostam de jogar e quais são os tipos aí, pro pessoal saber.
2: Tá, assim, é, o Magic, diferente, começar. De, diferente de alguns outros card games, é. o Magic tem muitos formatos, né, de jogo, muitos estilos de jogo diferentes, assim, muitos, eu digo uma dúzia mais, assim, fácil, né, é... Então, o que que define um estilo de jogo de médico, um formato? São as cartas que são válidas no jogo. Né? Isso existe para que você que está começando a jogar agora não enfrente alguém que joga desde 93 e tem uma Black Lotus, um deck que vale mais que um apartamento, e você se sinta prejudicado por isso. Então, você está sempre jogando com as cartas que são entre aspas equilibradas, né, com as suas. Então, isso existe para equilibrar o jogo. Então você tem, por exemplo, o Vintage, né, como o nome já sugere, ele é bem um formato clássico, aceita todas as cartas desde o início do jogo. Você tem que respeitar uma listinha de cartas restritas e tal, mas, por exemplo, o formato padrão, que é o formato mais jogado, ele aceita apenas as cartas mais recentes, né das últimas 7, 8 coleções, depende do, do momento. E aí esse formato está sempre rotacionando, à medida que coleções novas vão chegando, coleções antigas vão deixando de fazer parte desse formato. O meu formato favorito... É, ele varia muito, assim, depende do momento, tem, tem hora que eu tô afim de jogar mais uma coisa, tem hora que eu tô afim de jogar outra, mas o formato construído que eu mais gosto, né, esse em que você leva o seu deck de casa pro torneiozinho pra jogar, é um formato chamado Pauper, ele só aceita cartas comuns, então, geralmente é um formato bem acessível, bem barato, né, qualquer um pode jogar assim, ah, você consegue montar um deck com, sei lá, às vezes com 40, 50 reais você consegue jogar com um deck legal, então, às vezes até menos, 10, 20 reais você monta um deck ok, mas se você quiser montar um deck competitivo, assim, eu vou jogar um torneio pauper, sei lá, com 100 reais você monta uma boa parte uh, dos decks, assim, então, é, eu, eu acho um formato bem divertido, mas no Magic tem alguns formatos também que são formatos limitados que chama, né, que é justamente o que foi comentado antes, aquele formato em que você chega na loja e monta seu deck na hora, né, como por exemplo um pré-release, um draft ou alguma coisa assim. E aí nesse sentido eu gosto muito dos drafts, eu acho o draft um formato bem divertido, em específico o Cube Draft, que aí eu tô entrando, eu tô indo muito fundo na resposta, mas enfim... Me... <risos>
0: não, pode ir, <risos> eu não enfim. faço a menor ideia do que é um Cube Draft.
2: O Cube Draft, o draft de cubo, pensa o seguinte, ó, você vai lá e, e monta uma coleção sua, certo? Você, a Wizards, né, de 3 em 3 meses, lança uma coleção nova, uma baseada em Vikings, outra baseada em mitologia nórdica, outra baseada em, sei lá, Vampiros, whatever. E aí você vai lá e seleciona as cartas que você mais gosta de todas as cartas que você tem, e você monta uma coleção sua, como se você tivesse criado aquela coleção. E você tem que draftar, né? Jogar um formato assim que você monta o seu deck na hora com outros jogadores, cada um pega uma carta, passa as outras pro lado, o jogador pega também. E aí você monta um deck com essa carta com essas cartas de uma coleção que você mesmo criou. Então eu, eu gosto bastante do, do draft de Cuba, é um dos meus formatos favoritos.
5: O é, bacana também que o André Covei do Pauper, que inclusive também em Construído é o meu formato favorito, apesar de eu não estar não tá jogando tanto nesses últimos tempos, é um formato que me a introduzir bem a galera no, no, no meio competitivo, assim, por ele ser justamente um, um formato barato, com o preço dos decks aí um pouco mais, mais acessíveis, e aí, aqui na cidade, o que a gente costumava fazer era deixar alguns decks prontos pra galera que não conhecia o formato tal, e tal, e emprestava decks e depois incentivava a galera a entrar no competitivo justamente com o Palp, porque é um formato um pouco mais barato, né? Aliás, bem mais barato do que os outros. E... Mas aí, respondendo a pergunta, o meu formato favorito é realmente o draft, que é o que eu costumo jogar nas lives, assim, e eu tenho um... Eu posso dizer que eu tenho um conhecimento um pouco maior, assim, nesses formatos, né? Que é, que é o draft, o selado, esse que, que você pega e monta o seu deck na hora. É, o aspecto mais divertido dele é que, assim, como variam as edições que você joga, draft, selado e tudo mais, tem sempre decks novos, estratégias novas para você continuar jogando, então... Não é tão fácil de enjoar, assim, quanto que no construído... Se você joga um formato, por exemplo, como o Pioneer, que é um, que é um formato que lançou novo, é, você compra o deck, você tem que investir horrores e aí você vai jogar com aquelas cartas ali, até, até não ser mais viável, né? Porque é um investimento que você fez ali. E outro aspecto do, do draft, e tanto do limitado que eu gosto bastante, é que você cresce muito como jogador, porque você tem que saber muito bem é, os aspectos básicos do jogo, assim, então isso te dá uma base muito forte para poder jogar qualquer outro. Inclusive, recomendo assim, para quem começa a jogar, aprender a jogar draft, sei lá, porque isso vai te dar uma base muito boa de fundamento.
0: Eu, eu gostava de jogar o... assim, para brincar também, como eu falei. A gente... Era lá um grupo de amigos lá do interior, tipo assim, a gente jogava entre nós. Então eu gostava de jogar o... É, eu não, não sei se a gente jogava certo, tá? Na época, <risos> eu não me lembro. Mas o 2 contra 2, é, o gigante de duas cabeças, acho que é, que ficou conhecido, não sei. Uhum. Então a gente uhum. jogava 2 contra 2, pra variar o jogo e pra ficar mais legal. Mas assim, esse de draft, de você pegar car é, os boosters, abrir e jogar, montar o seu deck, né? Você escolhe uma carta, passa o resto das cartas pro, pro lado e assim vai escolhendo, abrindo todos os boosters até você ter uma, lá uma, um deck que você monta ali na hora. Isso daí precisa conhecer, igual a pergunta do William aqui no, no nosso chat, ele perguntou se a gente tem que conhecer as cartas, todas as cartas. Nesse de draft, se você conhecer todas as cartas, é bom, né? Porque você já pensa na estratégia que você vai, vai montar nas cartas que podem vir ali. E quem joga profissionalmente, obviamente, ou quem joga bastante, como os dois aqui, o André e o Christian, eles devem conhecer todas assim, as cartas da edição, da, da, da. Eu fiquei um monte. um bom tempo sem jogar, então assim, tem vários e vários cartas e decks que eu desconheço. Eu voltei a jogar agora recentemente o Magic Arena que para quem não conhece aí, quem tá ouvindo o podcast não conhece, além das cartas físicas, temos o Magic Arena, que é um é online e é gratuito, né? Você lá é um jogo gratuito online onde tem as cartas das, não sei, de das últimas edições, eu não sei de quantas edições ele contém. Ele não contém todas as cartas, mas ele contém a das últimas, sei lá, dos últimos 2, 3 anos aí, eu não sei quanto tempo. Vocês podem é, tem, e ser
2: melhor. em todas as cartas desde setembro de 2017 a primeira coleção do Magic Arena hoje é uma coleção chamada Ixalan é, existem algumas coleções mais antigas que foram colocadas depois, mas elas não estão completas, né? mas enfim, é o que você falou, é realmente só as coleções mais recentes mesmo, né? então é, a pessoa que às vezes jogava lá na década de 90 nos anos 2000 e voltou, às vezes ela não encontra exatamente as cartas que ela tinha na época no Arena mas a nostalgia tá ali ainda, né? A carta muda, mas o jogo é o mesmo no final das contas.
0: Sim, é. E, e tem a. Uma coisa que eu queria perguntar também. Tem a, as, as habilidades, né? Toda edição, toda coleção lança sempre habilidades novas. E esse negócio de. Porra, deve ter tanto. Deve ser um trabalho imenso. Por isso até que tem essa. Eu acho. Esse, esse tipo de jogo, o jogo principal, vamos dizer assim, os campeonatos principais, eles, eles reconhecem só as últimas edições, certo? Que você joga o campeonato só com aquelas cartas, você não pode jogar com as cartas antigas, lá de 90 e tanto, de 2000. Então, uhum. é, isso também restringe uhum. algumas habilidades, porque assim, se você for conhecer todas as habilidades que, de todas as cartas que tem no Magic, eu mesmo não conheço todas as habilidades. Não, não. Não, não lembro de todas as habilidades que existem, porque cada coleção eles criam uma habilidade nova para né, não só criar cartas diferentes, como interagir diferente no jogo. Eu imagino o trabalho que deve dar você pensar numa, numa habilidade nova que não vá ferrar ou ficar muito mais forte do que as outras habilidades que tem para trás e fazer toda essa combinação. Eu sei que depois eles é, é, banem cartas, porque há algum combo que eles não previram ali, etc. Mas das habilidades assim, que vocês conhecem, quais as habilidades que vocês mais gostam e as que vocês menos gostam?
2: Nossa, essa pergunta é difícil. A habilidade que eu mais gosto, a habilidade que se chama Rádio, é... em inglês ela ficou conhecida como Storm. A rajada a habilidade que faz o seguinte, quando você joga uma mágica com rajada, você vai copiar ela pra cada mágica que foi jogada antes dela nesse turno. Então, o deck de rajada é um deck que vai fazer um monte de mágica baixa, tipo levinha, que custa uma mana, duas manas, que adiciona mana, que compra carta, tudo coisa levinha, que não faz nada, o deck fica lá enrolando, 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 aí você faz uma mágica, tipo, ele faz, sei lá, 20, 30 mágicas inúteis, assim. Aí depois você faz uma mágica com rajada que dá um de dano, por exemplo. Aí você copia ela tipo 30 vezes, dá 30 de dano no seu oponente, entendeu? Tem muito deck baseado em rajada, são combos bem difíceis de jogar. É um dos decks favoritos, inclusive, do John Finkel, que é o melhor jogador de todos os tempos. Então, eu, eu gosto bastante de rajada. Agora, a habilidade que eu não gosto é difícil, é difícil. Eu não, não sei qual habilidade que eu não gosto, não estou pensando ainda, eu não sei. É <risos> uma habilidade que
0: você jogou muito contra e falou, maldito, essa habilidade, essa habilidade me detonando aí.
2: Tô pensando, se eu, se eu lembrar de alguma eu falo, mas tá. no momento todas elas ou são tipo, indiferentes ou eu gosto muito.
5: Eu acho que pra mim que, que gosto de jogar muito de controle, assim a habilidade mais chata que tem é resistência à magia, né? Porque... Além de tudo, ela, ela te impede um pouco né, de interagir com as cartas do oponente, que é exatamente o que o seu deck de controle quer fazer. É, então, verdade. se fosse para é escolher uma, seria a Ristria. E eu não sei se eu tenho uma favorita, assim, uma habilidade, mas eu gosto muito da habilidade de cascata. Muito a cascata, é, é quando você joga uma mágica, você vai pegar o custo, custo dela, né, que são as mãos que você pra, pagou e vai receber o deck até revelar uma que seja com custo menor do que aquela e joga sem pagar então isso possibilita várias estratégias, inclusive na época que ela saiu, né, que foi em Alara assim, tinha bastante deck com cascata aí que, que tava jogando os torneios e tal,
2: é uma habilidade bem forte Cara, eu lembrei de uma habilidade que eu não gosto. Nossa, mas você só tem um pesado, velho. Tem uma habilidade chamada... Eu é. acho que é Imortal em português. Ela é andar em inglês. Eu acho que ficou traduzido uh -huh. como Imortal. Imortal é o seguinte. Quando você mata a criatura que Imortal, ela volta pra mesa com o um marcador mais um, mais um. Ou seja, você mata ela volta mais forte. Isso é um saco. Porque às vezes matar ela já é um problema. É. Aí você vai lá, gasta uma mágica, mata ela e ela volta maior. Aí, enfim, é uma habilidade que eu odeio com todas as minhas forças.
0: Eu, eu, gosto, eu gosto de evidência. Gosto vidência. muito de evidência. De ficar olhando as cartas e, e botando elas nas ordens ali. Eu acho que dá pra fazer umas... É, quando você sabe as cartas que vai vir, dá, dá mais vantagem, né? Mais vantagem pra você. Do que... Porque já... Per, acho que já aconteceu com vocês, assim, de porra, perder vários... Vários... Jogadas porque não vem a carta que você quer, certo?
2: Exatamente, uhum. sim. É variância, né? A... É vai estar sempre ali, né? Um jogo de cartas não tem como não ter um aspecto de sorte nele, independente do quão bem você jogue, você pode perder porque ah, o jogo não tava do seu lado, né?
0: Isso, é. né? e tem as, é, os jeitos, né? De montar assim, os jeitos tem, enfim. Eu queria saber de vocês qual é a, a como vocês fazem para montar um deck. Pra equilibrar um deck. Porque antig antigamente, ó... Eu vou falar pela minha experiência, tá? A gente não... Porra, foi em 2000. Eu no, eu no... A gente tinha internet, mas assim... Não tinha muito, muito lugar pra pesquisar esse tipo de coisa. depois A gente, inclusive, chegou a jogar a habilidade atropelar errado muito tempo. Tipo assim, <risos> jogamos, sei lá, uns... Sei lá... Cinco meses errado a habilidade atropelar. Até que a gente foi caçar na internet e viu... Pera aí, não era... <risos> isso. Não era bem desse jeito que a gente tava usando. Mas como pra vocês a estratégia de montar um deck? A gente costumava fazer assim, ó. Leigos, a gente montava assim, ó. Pra cada duas cartas, de, seja criatura ou mágica, a gente colocava um terreno. A gente fazia assim. Como uhum. vo Na época, né? Eu sei que não é a maneira correta, mas como vocês montam os decks de vocês?
2: Cara... é essa estratégia de usar uma, um terreno a cada duas criaturas não tá completamente errado. haverão vários cenários em que isso vai dar certo. Só que se você joga com 60 cartas no deck, que é o mínimo do médio, que é o que geralmente o pessoal usa, todos os seus decks vão ter 20 terrenos. Todos, sem exceção. Porque se a cada duas mágicas você põe um terreno, né Sim. vai ficar dois, um, dois, um. Um terço do deck é terreno. Independente de ser um deck de goblins, que precisa de dois ou três terrenos na ou um deck de dragões que precisa de 8 você vai estar tá usando 20 terrenos é esse é o problema da, dessa conta mas é, existe sim, uma matemática muito complexa que vai te dar exatamente o número de terrenos que você precisa e essa matemática ela é, ela é bem bem complicada mesmo depois de um tempo jogando você percebe que o que você precisa é um número inicial base assim então tipo assim, vou jogar meu deck é rápido, é um deck que precisa de poucos terrenos para funcionar Coloca 20, 22, às vezes 18. Tô jogando com um deck control, um deck que precisa de um monte de mágica pesada, bastante mana, todo turno eu preciso fazer um terreno sem exceção, eu jogo com 24, 26, 28. E aí depois você vai testando o deck e chega num número, sabe, num, naquele, no sweet spot, assim, naquele ponto, beleza, é nesse aqui que eu vou jogar, sabe? Às vezes começa com 24, termina com 23, às vezes começa com 26, termina com 27, depende, sabe, é tentativa e erro mesmo mas tem uma conta super absurda que dá pra fazer, que eu não sei de cabeça e que envolve muitas variáveis diferentes, tipo, qual é a cor das suas mágicas, se, os seus, se as suas criaturas que estão no deck adicionam mana por exemplo, os elfos, muitos deles adicionam mana, então isso te permite reduzir um pouco os meios de terrenos do deck, porque as próprias criaturas adicionam mana pra você então tem tanta variável, que assim o médico tem a capacidade de ser um jogo muito complexo sim
5: é assim, falando mais especificamente nos formatos limitados que são os que eu jogo é, não existe né, uma receita certa, igual o André falou, às vezes vai ser mais, vai ser menos só que acontece, nesses formatos drafts de lado, o mínimo que você jogar são 40 cartas e aí a proporção que a galera costuma fazer, a média de terrenos que você coloca no deck costuma ser 17 é um... 17 lands assim é, é é o básico, é o padrão. Uhum. E aí você vai adaptando. É igual ele falou: se o deck for mais agressivo, as cartas custarem menos para jogar, você pode diminuir um ou dois terrenos. Ou aumentar, caso você precise de mais, mais manas e tal. Mas é muito esse lance de tentativa e erro mesmo, assim.
0: É bem isso. E tem algum. Eu, eu... Tem algum combo que vocês já fizeram, ou que vocês, assim, já viram, e que vocês falaram, caramba, eu queria ter feito isso, ou, caramba, eu consegui fazer esse combo. Porque tem vários... É, quando você tem... É, começa a montar decks, né? Você compra um deck pronto, ele já vem meio que equilibrado ali, pra você jogar. Inclusive, falando pra quem não conhece Magic, né? Os decks, eles vêm prontos pra você comprar um deck pronto, ele vem com os terrenos necessários pra você jogar as cartas, ele vem um deck equilibrado ali, né? Mas conforme você vai comprando cartas, você vai misturando, você vai trocando cartas você, você monta o deck do jeito que você quiser, né? Você pode trocar cartas de deck à vontade, fique à vontade Então, falando já nisso, o formato que eu mais gosto é o Foda-se <risos> Que é tudo que a gente jogava, a gente não sabia nada desse negócio de formato Então a gente jogava usando todas as cartas Inclusive eu gostaria que o Magic Arena conseguisse colocar todas as cartas dentro dele eu tô devagando tô aqui, mas eu não lembro. Eu lembrei de uma coisa agora. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não vou lembrar o nome do. do... Tinha um programinha onde você é, colocava todas as cartas dentro dele e você podia é, montar o deck que você quisesse, porque ele tinha todas as cartas. Você não precisava ganhar as cartas. Era um. Era um programa que, de Magic, que eu não vou lembrar o nome. Lá, antigo pra caramba, deve ser lá dos anos 2000 sei lá, 8... Que você colocava todas as cartas Ele vinha com todas as cartas, era só baixar Tava todas as cartas ali, você montava o deck que você queria E você jogava com as outras pessoas também online Não
2: lembro Cara, que é, existem 3 milhões e 300 mil Programas desses Que são gratos, né? <risos> tipo, obviamente, não vai dar um programa Com todas as cartas de graça pra gente <risos> jogar Não, lógico mas o que se aproxima disso de formas lícitas, digamos assim, é o Magic Online, né? É o Magic The Gathering Online, também conhecido como MOL ou MTGO, ele é um programa pago, as cartas são pagas, e ele é um simulador de Magic. Então assim, ele parece uma planilha de Excel, ele é horrível, ele é muito feio, mas <risos> é. ele tem cartas, ele é um simulador, então tipo assim, é pra você chegar lá e jogar, o dragão não vai sair da carta e gritar e fazer um efeito sonoro muito louco, <risos> isso, isso. ele é feio, ele realmente é muito feio. Mas ele entrega o trabalho, você quer jogar Magic, tipo, você quer ter a experiência de jogar Magic com a Black Lotus, você pode usar no Magic Online, sabe? No meu canal, sei lá, tem 500 vídeos de Magic Online né? Porque eu jogava, o Arena veio pra mudar um pouco esse, esse formato, né? E trazer uma roupagem mais, digamos assim, atual, mais moderna, né? No cenário de esportes, etc. Mas o Magic Online tá lá ainda, dá pra jogar.
5: É não. E a Arena é mais amigável também, né? Porque você não precisa pagar pra jogar, é, mal tá... você precisa comprar as cartas ali realmente né
2: ele é gratuito tá em português tem um tutorial hum, né bem mais acessível é o Magic
0: Arena eu só, é só é, é perfeito assim para quem não quer gastar nada não tem como gastar nada quer aprender a jogar Magic baixa o Magic Arena é gratuito e você ele vai a, você vai aprendendo conforme você vai jogando ali tranquilo ele vai te ensinando ele não te não te deixa fazer nada errado ele te avisa as coisas Você aprende conforme, com a, com só quais com com qual é a ordem dos turnos ali, dos, do, do que você tem que fazer, é, mas eu gostaria que ele tivesse todas as cartas só por assim ó, pra poder jogar um vintage aí com as cartas que você quisesse, eu gostaria que o Magic Arena conseguisse colocar todas as cartas dentro dele, seria mas, é, seria legal, seria legal mas voltando lá, a pergunta que eu me perdi nesse, nessa cambada de coisa que eu falei, qual combo que vocês já fizeram ou já viram que acharam mais assim, ou que gostariam de fazer, que falaram Sim. porra
2: Cara, tem muito combo que eu já.
0: Não vale, não vale, não vale aquele do Magic Arena que eu vi você fazendo lá, de ficar com um bilhão de vida. Aquele lá aquele lá não vale. Né? Não.
2: Cara, tem muito. Assim, ó. Eu gosto muito de combo e uma das partes do Magic que eu mais gosto é de montar deck. Então, quando sai uma coleção nova, eu não tô animado nesse novo Planeswalker super apelão que vai se tornar a nova carta do Magic competitivo. Não. Não. Eu tô preocupado com aquela cartinha imbecil que a chance de funcionar é de 0,3%, mas eu estou determinado a fazê-la funcionar, sabe? Então, eu tô... Eu, essa é a minha vibe. Então, assim, na minha live, o pessoal pode votar em deck, né? Por muito tempo, as pessoas podiam me mandar listas e eu jogava com a lista que ela me mandava. Então, muito frequentemente, o público quer ver a groselha, ele quer ver aquele deck que não tem pé nem cabeça, entendeu? Então... É, André, eu quero um deck baseado nessas três cartas aqui que não fazem o menor sentido. Boa sorte, a gente se vira e gasta horas jogando, tipo, montando, estudando e tal, e quando funciona é mágico, né, com perdão da piada. É, é incrível, assim, é muito massa. É, já pediram decks em que todos os personagens tinham que ser o Jace, que é um personagem do Magic, todas as cartas. Já pediram um deck em que todos os, todas, as minhas criat... todas as minhas criaturas tinham que ser homens gordinhos. Então toda a arte tinha que ter um homem gordinho, senão valia, entendeu? Então, todos os tipos de deck diferentes que você pode imaginar, a gente já fez no canal. Já fizemos deck com um terreno só, deck sem terreno, <risos> deck com 50 terrenos, é né? Todos os tipos de coisas. É difícil elencar o melhor, sabe? Mas já rolou de tudo. É, assim,
5: as experiências que eu tive com com baralhos
2: de combo,
5: eu já joguei algumas vezes alguns torneios, assim, mas é, são infinitos combos que você pode fazer no Magic, é. assim, e não sei, se, se fosse para eu escolher um, eu vou escolher da época que eu comecei a jogar, né? Que quando eu fiz o meu primeiro deck, assim, que foi mais estruturado, né? Que era Azorius, Azul e Branco. Eu tinha nele as anulações, né? Que é o, é o Counterspell, a principal anulação. E jogava no deck também com um artefato que chama Cetro Isócrono. Hum. E o que ele faz... Quando você joga ele, você pode exilar uma carta da sua mão e ela fica estampada no cetro. Aí toda vez que você pagar duas manas e virar, você pode copiar a mágica exilada. Ou seja, eu teria um anulo ali pra sempre, né? Pra, pra ficar anulando as cartas oponentes Sempre que eu tivesse mana e o cetro tivesse virado.
1: Olha, eu quero fazer uma pergunta. Fala. Vou... cansei de ficar mudo aqui. É. <risos> <risos> Gente, eu quero saber assim... É, eu imagino que, que deve ter carta, que provavelmente a gente estava comentando sobre a beleza das cartas e que é uma das formas de se apaixonar por Magic, né? Não só pelo jogo. É, mas tem alguma carta que vocês gostam muito, independente da jogabilidade e tal, mas que vocês gostam muito dela, que é a preferida de vocês e tal? E eu queria saber Por quê? <risos>
2: Eu tenho uma carta preferida, é uma carta chamada Crescimento Desenfreado, né, é o Giant Growth. ela dá mais 3, mais 3 para criatura alvo até o final do turno, assim, não é uma carta que representa o meu estilo de jogo, ela se tornou meio que sem querer um meme do meu canal, e aí quando eu me dei conta, quando eu ia pra um evento, a carta que pediu pra eu autografar era o Giant Growth. E chegava num ponto em que eu assinava, sei lá, 70, 80 Giant Growths no evento, eu fiquei, meu Deus, essa é a carta que as pessoas... E aí não deu uma pergunta atrás. E aí hoje eu tenho uma coleção de Giant Growths, eu tenho... é que ela tá guardada agora, mas eu tenho uma cópia de todos os Giant Growths já lançados na história do Magic, desde Alpha, desde 93, 94, 95. Tem duas, dois exemplares só que eu não tenho ainda, um deles é uma coleção que só foi é, publicada no México, se não estou enganado, e outra que só foi publicada no Japão mas eu já tenho, já te, já estou em contato inscrito do canal que é lá do Japão ele vai mandar uma dessa para eu botar. Então é a minha carta favorita tipo por questões valor emocional assim, né? Não é, não é uma carta forte nem nada. É uma carta bem comum, inclusive coincidentemente é a carta mais printada da história do Magic, a carta que mais vezes foi reimpressa. Mas é isso, é é a minha carta favorita. Não, né? não tem muito além disso. Mas eu gosto de muitas outras <risos> cartas. Tem uma carta chamada Prisma Profético. Que é a carta que tem essa arte aqui, que eu acho linda demais essa arte. Então, ela tá aqui na minha parede, eu gosto bastante também. Tem várias cartas que eu gosto só pela arte, assim, sabe?
0: Ah, é, não, é o que tem... É, pô, dá pra fazer um quadro com várias, várias, várias cartas do Magic. Dá pra fazer um quadro tranquilo.
5: Uhum. A minha carta favorita, eu acho que vai ficar mais nesse aspecto nostálgico também. Que é o Vexing Shusher Sh 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 e em português, se eu não me engano, é Silenciador Irritante. Foi... Ela foi a primeira carta que eu comprei, assim, online. E eu lembro que, na época, assim, eu tinha comprado, mas nem... Nem sabia, depois eu vi que ela veio foio, assim, toda enfeitada, que era a edição de lançamento e tal, e fiquei bem feliz. E foi a primeira carta que eu, que eu comprei, né, que usei na época... Que eu ainda não, não tinha me apaixonado pelo azul, né? E ela justamente luta contra, porque ela não pode ser anulada. E se você pagar uma mana, aliás, duas manas, a, a sua mágica não pode ser anulada.
0: E a sua, Natália? A minha? É.
1: A que foi mais barata, pro Daniel a minha,
0: A minha é essa aqui, ó não sei o nome em português, porque eu não lembro se eu tenho uma carta dessa em português, mas tá aqui ó. quem tava na live, tá, viu e quem não tava, não viu, eu vou só descrever a carta <risos> é a elfa, uma criatura elfa que ela vira, eu ganho um de vida pra cada elfa em jogo, é essa que eu gosto pra caramba, ah, essa carta, sim. bonitinha o nome em inglês dela é Well, well É. é desejadora well do bem isso, em português, isso. desejadora do bem exato, sim. agora que eu me lembro do nome. Eu não sei se eu tenho alguma com esse nome em português, que eu comprei para refazer esse deck de elfos aqui, e não me importei se tava em inglês, não. Só, uhum. só fui atrás das cartas.
1: E me fala uma coisa, é, vocês jogam no formato Modern e Legacy? O que, que vocês acham? Vocês gostam?
2: O Modern foi o meu formato favorito por bastante tempo. O meu primeiro deck... Acho que meu primeiro deck competitivo foi um, foi um, um deck Burn Modern. Era um deck todo vermelho, de dano direto. Eu gostava bastante na época. É, se quem quiser procurar, ainda está no canal lá, vídeos de 2013. É um momento assombroso, a qualidade é bastante duvidosa, mas os vídeos estão lá. Então, eu gosto bastante Modern Legacy, eu tive bem pouco contato. É um formato que eu admiro bastante, mas eu nunca... Eu nunca tive um grupo de amigos muito, muito próximo que jogava Legacy, né, então acaba que o Magic tem muito disso, né, jogar um formato não depende só de você gostar dele, depende de você ter amigos que jogam, ou pelo menos ter uma loja na sua cidade em que o formato é fomentado. E o Pauper e o Modern, que foram os dois formatos que eu mencionei, já eles tinham bastante apoio, assim, né, depois que em Criciúma, quando surgiu uma loja e quando pessoas começaram a frequentar e etc, esses eram os formatos que mais tinha torneio. O Legacy ficou um pouco em segundo plano e eu nunca tive contato assim, muito próximo.
5: É, eu acho que eu tô na mesma assim, do André, porque hum. o Legacy sempre foi um formato de difícil acesso, né, por conta do preço das cartas, a dificuldade de achá-las e tudo mais. Então, é isso. Se não tinha o pessoal pra jogar com o formato, então o formato era meio que esquecido. É, já o Modern, eu joguei ele também um tempo, na época, inclusive, um dos GPs que eu joguei, o Grand Prix de Porto Alegre, o formato era modern e tal. E eu lembro que eu jogava de Tritões, né? Legal. Que ele é um deck monoblu, ele é azul, que era a minha cor favorita. E tava, eu lembro que a gente, na época, né, tava na pegada competitiva, a gente tava treinando, estudando formatos e tal. E era um deck bem viável para jogar contra o que tava aparecendo, assim. E, mas aí de uns tempos pra cá, onde as cartas foram ficando mais caras e tal, e surgiu o Magic Arena, que não engloba nenhum desses dois formatos, tanto Legacy quanto Modern, é, ficou meio esquecido, assim, pra mim, digamos. Oh,
1: é. O Rafa lá no, no chat, ele tá perguntando o seguinte: se vocês não acham zoado o, o Legacy, porque além do custo, né, ainda ele é muito tudo ou nada, assim.
2: Meu, eu acho que não, eu acho que é que assim, né, zoado é uma palavra complicada, porque é muito <risos> subjetivo, né, o que é zoado pra mim pode ser o melhor formato pra outra pessoa, então, é, esse zoado, ele é subjetivo, então eu, o que eu posso dizer, eu entendo alguém achar zoado, certo? Mas eu não acho zoado eu acho que ele é ele é um formato que o claro, quanto mais você vai indo para os formatos old school, como o Legacy, o Vintage mais fortes as cartas individualmente são então, quando a gente fala um formato tudo ou nada, significa que se a mágica, se você não resolver ou descartar ela, o seu oponente vai fazer e ela vai ganhar o jogo. Isso no Modern, no Standard, no Pauper, se torna menos frequente, porque as cartas, individualmente falando, não são tão apelonas assim, né? Uh, então, sim, ele é um formato tudo ou nada no sentido de que se o cara fizer a mágica e ele resolver, ele vai ganhar o jogo. Ao mesmo tempo, se você, se você vai ter as melhores respostas do mundo pra aquela mágica, porque você tem as melhores anulações, os melhores descartes, as melhores remoções as melhores ameaças, então ele é um formato equilibrado, né, você tem cartas muito apelonas dos dois lados, tanto do lado de quem quer combar no primeiro turno quanto do lado de quem não vai deixar isso acontecer de jeito nenhum, sabe então ele é caro, isso é né? isso eu acho que é indiscutível, assim, é um formato muito caro ele tem um potencial de ser bem caro tem alternativas baratas só que o barato é tipo sei lá, dois mil reais, então é milhões de aspas nesse barato, porque é o mais barato dois mil reais é mas enfim, né, pra, pra, com certeza para algumas pessoas é barato é, enfim, então ele é um formato que tem o potencial de ser bem caro sim, mas ser zoado eu não concordo muito
5: é, eu também acho que nessa, por exemplo o Legacy, pelo poder das cartas ser muito alto eu acho que a, a, esse aspecto de zoado tá em ele ser muito 880 8, né, porque se você não resolve a mágica, você perde o jogo e existem muitos decks de combo no Legacy que você simplesmente não interage com o seu oponente. Você joga e ganha sem o oponente descer nenhuma carta, nem comprar carta nenhuma. Então isso estraga um pouco a diversão de quem tá jogando contra, né, no caso. É, e aí eu acredito que ele quis dizer zoado nesse aspectos, assim, é, mas
2: pode ser, pode ser. Ao mesmo tempo, pra quem gosta de formatos em que a pessoa parece estar tá jogando paciência porque só ela <risos> joga, é, é um é... porque o Legas tem muitos decks em que você faz o seu jogo e ignora e dane-se, né? Exatamente,
5: mas é isso que o André falou: é uma questão de gosto mesmo. Quem, quem curte esse tipo de, de jogabilidade e tem o recurso financeiro pra isso, acho que é totalmente válido, é um formato interessante assim.
1: Não, é uma curiosidade que eu não sei, nem se... Bom, é uma curiosidade minha, então eu vou perguntar. Vocês já fizeram alguma loucura, assim, no Magic? Tipo assim, ai, ah, quero muito essa carta, assim, deixa eu, tipo, vender meu carro. É, <risos> caraca.
2: <risos> não, não, não dá pra vender um carro quando não se tem um carro. É, é... Não, eu nunca fiz nenhuma loucura, eu sempre fui muito pé no chão. Eu nunca tive dinheiro pra fazer loucura, e quando eu comecei a... Eu já tinha cabeça em dia, já, então eu nunca fiz nenhuma loucura mas a principal loucura que eu fiz foi ter largado o meu trabalho para trabalhar com criação de conteúdo, mas mesmo assim foi uma decisão bem pé no chão na época, então, é, mas não, mas eu conheço gente que fez loucura, assim, tanto de vender é. cartas, quando começou a jogar em 90 e poucos, vendeu cartas, vendeu, sei lá, Black Lotus, vendeu é,
1: Nossa.
2: Old Go <risos> que hoje são cartas que custam lá mil reais, mil quinhentos reais, a pessoa vendeu por um pirulito e um abraço, <risos> e hoje em dia, né, <risos> a pessoa, sei lá, tinha... Poderia, não sei, comprar um carro, literalmente, com essas cartas, né? Então, é, muita gente já fez saber, mas na época também não, não tinha como saber, né?
1: Vendeu o carro de outra forma, então, né? Vendeu o carro, de outra <risos> Vendeu forma. carro antes de ter ele. É. E que ca carta mais... Que
0: é, e, e já, já engloba nisso, que carta qual a carta mais cara que você tem? Que você sabe, né? Porque, uhum. tipo assim, eu não sei qual a carta mais cara que eu tenho, e provavelmente eu tinha uma carta mais... Eu devia ter uma carta que valia um pouco mais do que as que eu tenho aqui agora, daque, naquele, naquela leva que eu perdi. Mas eu quero uhum. saber de vocês. Vocês sabem qual é a carta que vocês têm? Que você fala, essa carta aqui, no mercado aí, de... Mercado negro, entre aspas, <risos> tá valendo tanto. <risos> não precisa falar é, o valor, só,
2: se, se não quiser, mas eu, eu assim... Eu, eu não tenho nenhuma carta, tipo, que a pessoa ali pensa, meu Deus, que carta cara. Eu tenho... <risos> Uma carta, e é uma cópia só, que custa 300 reais. O resto é tipo tudo de 100 reais para menos, tá ligado? Eu não gasto muito em carta e desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu não gasto com Magic no geral. As cartas que caras que eu tenho são cartas que patrocinadores mandam ou que uma empresa mandou uma caixa de boosters e eu dei a sorte de abrir uma carta e ela tá aqui comigo. Mas não, tipo... É claro, 300 reais é dinheiro, não me entendam mal. Não quero dizer que 300 reais é pouco dinheiro. Mas, cara, tendo em vista que semana retrasada, sei lá, um mês atrás teve uma carta vendida por 280. Não, por 2 milhões e 800 mil reais. 300 reais parece. É, mal, né? então...
5: é no meu caso, assim, questão financeira, eu acho que eu nunca fiz uma loucura, assim. Sempre ia meio que na onda da galera, assim. É, aprimorando os decks aos poucos com as cartas que eram mais viáveis, assim. E as cartas mais caras ficavam... Assim, ah, depois a gente junta e compra. Mas sempre vinha alguma coisa nova e a gente nunca comprava essas cartas. Eu fiz e... o...
2: Não, pode continuar. Depois eu concluo.
5: <risos> e... Eu acho que eu não tenho nenhuma carta muito cara também, assim. Porque... Uhum. Já faz muito tempo que, que eu coleciono. Mas eu já cheguei a vender a minha coleção, assim. Porém... A carta mais cara que eu já tive... Mas eu não tenho hoje... Era uma das... Das Olds Dual... Que era a Tropical Island... Na época... Eu ganhei elas em, em um leilão... assim, Deixei um tempo guardado... E aí durante um dos campeonatos... Alguém veio e quis comprar todas as elas... Num preço bem acima... E aí eu resolvi vender todas elas... Assim. Hoje com certeza... <risos> o preço que, que eu vendi... As quatro eu pagaria em uma... Mas... Sim. na
2: época não tinha, na época
5: tava mais do que eu paguei, então eu quis fazer o um negócio
2: eu fiz uma loucura uma vez que deu certo na verdade, porque eu, eu sou formado em ciências contábeis né e meu TCC foi sobre mercado financeiro de médicos, e aí quando eu terminei meu TCC, ele foi aprovado e tal eu fui lá e cara, eu quero colocar em prática a minha defesa né e eu comprei, sei lá, acho que foi 40 ou 50 cópias de uma carta chamada Mini Avalanche, uma carta que custava 10 centavos. <risos> falei, cara, essa carta... Meu, meu gato tava brincando com o carregador do celular aqui. É... O
1: Chess quer aparecer, põe ele aí, tadinho.
2: <risos> e aí eu fui lá cara, eu comprei 50 cópias, eu acho, se não tô enganado, 45, alguma coisa assim, de Mini Avalanche. Uma carta que custava... Eu paguei de 10 a 15 centavos cada cópia. Porque, com base né, nas coisas que eu defendi no TCC, eu tinha confiança de que essa carta não iria desvalorizar, até porque ela custava 3 centavos, não tinha <risos> Mas eu acreditava for fortemente que ela ia valorizar em algum momento. E, cara, foi questão de alguns meses, assim, um ano, a carta foi de 15 centavos para 40 reais. E aí eu vendi... Ai, é a eu vendi a de 30, 35, 40 reais, e foi um dinheiro muito bom, <risos> muito bem... Feita, assim, que é a única loucura que eu fiz e acabou dando muito certo.
1: Eu ia até falar isso com vocês, né, porque eu lembro que no começo, é, até na época que o Magic chegava a me incomodar de tanto que o Daniel era viciar <risos> Aí eu lembro que um dia ele comentou comigo de uma carta lá que ele tinha comprado, acho que tipo, cinco centavos, e a carta super valorizou. Nossa, essa carta aqui eu comprei assim. Aí meu olhinho já brilhou, né? Falei, opa.
4: Peraí, aí, que tá é interessante
1: essa história. E, e tem muito disso, né? O, o Magic é... Às vezes ele pode ser um investimento financeiro, né? É, depende, você... da, depende
0: da carta que, né? Às vezes você tem aquela carta que ela tá barata aí, é 10 centavos, porque... Ela faz o que ela faz, só, e tem várias que fazem parecido e só. Mas surge uma nova coleção, uma nova carta que junto com aquela faz uma coisa excepcional. Aí, aí a carta sobe do nada. Então não tem como você prever, né, às vezes. Uhum. Às vezes você comprou um deck simples ali, é, ou comprou cartas avulsas na internet. e. e... Então um valor ali você não tem como prever e de repente mais pra frente ela tá valendo, sei lá, 10 vezes mais. Não tem como Sim, você saber.
2: É. Exatamente, é bem isso.
0: Bom, pra gente encerrar aqui, antes da gente encerrar, as duas últimas perguntas. A primeira é, qual o jogo mais longo que vocês já jogaram de Magic? Nossa. Mais longo, que demorou porque os dois ficavam ali... É... Enfim, qual foi o jogo mais longo que vocês jogaram?
2: Provavelmente foi um jogo de 24 pessoas, né? O mesão de Commander. Provavelmente foi alguma coisa assim. Eu já joguei um jogo de Magic, não sei se essa é a resposta, né? Mas... Eu já joguei um jogo de um, um mesão de Commander, que é um outro formato de Magic, em que tinham seis pessoas. E não era três contra três, era todo mundo contra si. Então, <risos> cara, é demorou... Já
0: joguei já jogamos isso aí de diversão de, de e é loucura, isso, aí, isso não tem como... Cara,
2: demorava, tipo, por razões imbecis, assim. Tipo, eu quero ler a carta do cara lá do canto da mesa. Tipo, como é que eu vou ler? Ah, passa a carta pra cá, aí todo mundo passa, ali... Ah, tá, beleza. Aí depois de meia hora, o que aquela carta faz mesmo? Aí pega de novo, lê de novo. <risos> Então, cara, demorou, sei lá, umas três ou quatro horas o jogo, assim, completo. Foi bem demorado. E, tipo, no final era que nem banco imobiliário, já. Ninguém mais tava nem aí o que tava acontecendo, fazia qualquer... Ah, vou vender isso aqui, sabe? Então, foi, foi bem demorado, umas quatro horas, eu acho.
5: É, eu não, eu não sei dizer, assim, em média, quanto tempo. Eu já joguei algumas mesas de Commander, né, que, que demoram um pouco mais, assim, em questão de horas e tal. Mas... Já teve algumas vezes em eventos competitivos e tal, que competitivos você tem 50 minutos, né? para jogar e depois mais 5 turnos. E já, já tiveram várias ocasiões em que o jogo foi até. Os 5 turnos duraram praticamente a duração do jogo, assim, de... a situação estava complexa. Então acredito que se fosse somar assim os 50, uma hora e vinte, mais ou menos, assim jogando em um torneio, acho que foi a partida mais longa que eu já joguei
0: é, a que eu mais joguei mais longa foi, acho que deu uma hora e pouquinho mas era só um contra um não, então não tinha o complicador de ter mais gente mas demorei uma hora uma hora mais ou menos assim que a gente ficou ali e ficava e lia a carta do outro, é a mesma coisa, né? você para para ler a carta do outro, esquece, aí você olha você conta suas cartas, aí você fica a gente ficou assim, sabe que vai segurando o exército, vai segurando, vai segurando vai segurando, até uhum. só, só vou atacar quando eu conseguir matar, e os dois fazendo isso e aí era deck não era de 60 cartas, aqueles deck monstro Outra coisa, deck de cinco cores. Meu Deus do céu, a gente fazia só por loucura, porque é meio impossível <risos> eu conseguir fazer um deck de cinco cores adoro, funcionar. Adoro. <risos> Bom, e a última pergunta antes de a gente se despedir aqui, porque nossos convidados têm compromissos, o nosso, a nossa última pergunta, que dica ah, não é pergunta, mas assim, que dicas vocês dão pra quem quer começar a jogar Magic? Seja Magic físico ou o Magic Online, o Magic Arena. Que dicas vocês dão pra quem quer começar a jogar?
2: Inicialmente eu diria pra você tentar começar com alguém, não que seja impossível ou ruim você começar sozinho, só que entrar num hobby com um amigo pra compartilhar a empolgação torna tudo mais da hora, né? Se você quiser ir pro, pro Magic Digital, minha recomendação é o Magic Arena, pelas razões que a gente falou, é gratuito, tá em português, é fácil acesso, não é um jogo pay-to-win, você não precisa botar dinheiro para conseguir se dar bem, então é um jogo bem acessível, bem bacana, assim. É, se você quer jogar o Magic físico, não é o momento, né, para você fazer isso que eu vou sugerir, mas assim que o mundo voltar ao normal, é, é, esperamos que ele volte é, logo, uhum. é, experimentem numa loja de Magic, se você for numa loja WPN, ou seja, uma loja registrada pela Wizards, você vai lá e você fala que você quer aprender, e em tese eles te dão um deck de graça, é um demo deck, um deck de demonstração, não vale nada, você não vai ir pra lá pegar as cartas e vender depois com a Rico, não, nada vale nada lá, mas é, tem, tem cartas simples pra você aprender as estratégias básicas, efeitos tranquilos, em português também, então é uma boa recomendação, e... É, vai fazer um jabazinho meu, você pode dar uma olhada no meu canal no YouTube que tem <risos> vídeos de tudo que você precisa saber para começar a jogar. Eles estão antigos, a gente tá reformulando eles em breve, mas tem tudo de tutorial que você precisa, tem por lá.
5: Ah, eu acredito que, né, formato digital, acho que o Arena realmente é a melhor opção para quem quer começar o jogo do zero, né, porque ele tem os tutoriais ali, então você vai aprender e tal. que Física é isso, você... Tentar aprender com, com outras pessoas. É, um amigo seu que você joga, ou uma loja também que seja WPN, né, igual o André falou e tal. E aí depois que você tiver uma noção mais básica, eu recomendaria a, você aprender a jogar os formatos limitados, que são drafts, selado. Porque como eu disse lá atrás, eles te dão uma, uma base de fundamentos do, do Magic assim, muito interessante para você poder jogar qualquer formato que você queira mais pra frente.
0: É, então é isso, acho que eu também recomendo, você quer jogar, joga, começa pelo, assim, o mais fácil pra você é o Magic Arena, baixa o Magic Arena, gratuito, ele vai te ensinar lá, você vai aprendendo conforme você vai jogando, vai jogando os desafios lá, às vezes você nem joga, é, tem uns desafios que você aprende bastante sem jogar contra ninguém, nenhum adversário humano, você joga contra a máquina ali, aprendendo, e... Enfim, você se diverte e aprende rápido. E depois, logicamente, que eu, eu assim, o presencial é, é gostoso. Querendo ou não, é, é bem mais gostoso, mas assim, logicamente é. não nessa época que estamos. Mas um é. dia vai voltar ao normal e em breve aí cê... Enfim, é isso. Mais que é um investimento, você quer ter car as cartas físicas, o Mage você não gasta nada. Você pode gastar se quiser. Mas nas cartas físicas, obviamente, você vai gastar um pouquinho. Mas, assim, é muito gostoso ter as cartas físicas. É... Enfim, eu, eu prefiro ter elas físicas. Obviamente que a gente não tem condições de ter todas que a gente quer, mas algumas a gente consegue. Bom, é isso. Vamos nos despedindo aqui. Antes, queria agradecer a presença do André e do Christian aqui na nossa gravação pela disponibilidade de tempo e tudo mais aqui. Nossa primeira gravação do podcast ao vivo na Twitch para e eu gostaria que vocês deixassem aí os seus recadinhos finais e os seus jabás aí para quem não conhece vocês, conheceu nesse episódio e quer, enfim, pode divulgar os canais de vocês e tudo mais. Vão estar no li, nos links aqui na descrição do episódio aqui de podcast, vão estar todos os links, mas podem dar o seu jabás aí, se despedir e é isso.
2: Bom, é, como eu tô começando a responder tudo, eu vou continuar respondendo <risos> inicialmente aqui. É, obrigado pelo convite, foi um papo bem legal. Se quiser chamar para conversar sobre outra coisa no futuro, seria uma honra participar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só procurar por um Motivo, né, O Motivo, O M-O-T-I-V-O, ou por André Manente, que é o meu nome, no YouTube, na Twitch, no Instagram, no Twitter, eu tô em tudo que é lugar. Não tô no TikTok ainda, quem sabe um dia, mas no momento não. É, você encontra vídeos meus de segunda a sábado no YouTube, certo? E na Twitch eu tô ao vivo de segunda a sexta, sempre no período da tarde, jogando Magic Arena, trocando ideia, tirando dúvida, então se você tá pensando em começar a jogar Magic agora, pode colar na nossa live, pode tirar a dúvida mais iniciante que for, que a gente vai te ajudar, e é isso aí. Obrigado pelo convite de novo, foi um papo bem legal.
5: Bom, é isso aí, eu vou agradecer o convite aí também da galera da Estalagem Nerd, foi uma honra ter participado com vocês, fiquei bem feliz quando eu recebi o convite, né, uma oportunidade massa e tal. E eu tô fazendo streams aqui, acabando aqui, eu já vou abrir a stream, quem quiser colar lá, switch.tv barra trooper underline mtg, trooper com dois os, vou estar tá jogando draft aí, a galera que quiser tá conhecendo, primeiro passem lá no André pra, pra saber o, o inicial ali, as coisas e tal, e se quiser aprender um formato mais específico... Tamo aí, eu tô fazendo live atualmente de, de terça a sexta, sempre às oito da noite, ali por volta das oito da noite, e por enquanto não tem ainda o, o canal no YouTube, mas pretendo construir aí, e é isso aí, tamo junto, valeuzão.
0: É isso então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que estiveram aqui no nosso chat da Twitch. E para você que está escutando o podcast, tem aí. Vão estar os links aí dos nossos convidados para vocês conferirem e começarem a conhecer o México. O mundo do México. O mundo perdido do México. Onde você entra e não sai mais. <risos> Bom, então é isso. Então é isso, hóspedes, muito obrigado pela presença, na saída, deixe o seu deck com a garçonete e até a próxima aventureira.